4: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe, le premier de la rentrée. Alors Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui il y a 20 ans passé ses vacances d'été à Ibiza. Bonjour Daniel. Ah, bonjour Philibert, oui c'était il y a longtemps ça. Alors aujourd'hui, cet épisode va te rappeler de bons souvenirs car nos invités connaissent très bien les Baléares et notamment Ibiza et Minorque où ils ont créé deux établissements à succès. Mais avant ça, en 2007, ils ont révolutionné le business des bars à cocktails à Paris et depuis quelques années, ils s'attaquent plus globalement au business de l'hospitality. Leur groupe compte aujourd'hui une quinzaine d'établissements, des bars à cocktails, des caves à vin, des restaurants, des boutiques hôtels répartis à Paris, Londres, New York, Ibiza, Minorque. Venise et Verbier en Suisse, la liste est longue. Et nous sommes aujourd'hui avec Olivier Bon et Romé de deux des fondateurs de l'Expérimental Group. Bonjour Olivier, bonjour Romé. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier, on a déjà enregistré un épisode ensemble fait maison pendant le confinement où tu nous avais expliqué l'impact de la crise sur sur votre activité. Aujourd'hui, dans cette édition de Business of Bouffe, notre podcast principal, on va prendre plus de temps pour revenir en détail sur l'aventure de l'expérimental. On veut découvrir vos parcours, vos aspirations, on veut comprendre vos activités et parler de vos actualités et vos projets de développement. Mais avant ça, je vous laisse commencer par vous présenter rapidement tous les deux, sachant qu'évidemment, on a tout le temps du podcast pour, pour développer. Donc Olivier, je te laisse commencer.
0: Ça marche, donc euh, je suis Olivier Bon, je suis donc un des associés et cofondateurs de l'Experimental Group, euh, que dire d'autre, j'ai 38 ans, je suis euh, parisien d'adoption, je viens du sud de la France euh, à la base où j'ai rencontré mes associés, ouais. et,
4: euh, et voilà des amis d'enfance et toi ouais. Romé
3: en deux mots. Et moi je suis l'associé d'Olivier Bon. <rire> C'est <rire> déjà pas mal. <rire> C'est voilà, quand même pas mal. Et donc aussi cofondateur de l'Experimental Group, enfin bon, cofondateur co d'un bar à cocktail il y a 12 ans qui est devenu l'Experimental Group. Ah, On oui, va y revenir, euh, j'ai exactement le qu'Olivier, euh, à quelques mois après, euh, donc euh, 38 ans. Mm -hmm. Et euh, alors je vis euh, aujourd'hui, je vis à Londres avec une euh, peut-être une un rapatriement à Paris. Mais en tout cas, entre Paris et Londres, de manière en tout cas systématique avant le Covid. Et euh, et puis voilà, je suis non marié et pas d'enfant. Ah. <rire> Comme ça,
1: t'es tranquille. <rire> tranquille. Nous, nous, pour démarrer, on a toujours une question rituelle qui est pourquoi la bouffe Mais dans votre cas, c'est quand même plus large. Pourquoi l'univers de l'hospitalité plus particulièrement Pourquoi vous avez rentré dans cet univers-là et Alors, à la base, on n'était pas
0: du tout euh, professionnels de, de, de ce métier. On n'a pas du tout de famille qui était là-dedans. Enfin, moi, j'ai un, un cousin. Ouais. Mais euh, simplement parce qu'on était des épicuriens et que mmh. très jeune, on a eu cette passion de la découverte de... De la gastronomie, du vin, on se posait des questions, euh, très, euh, même très jeunes de quelle était la différence entre un vin à 5 euros et un vin à 500 euros, <rire> euh, pourquoi les gens fumaient des cigares et d'autres fumaient des cigarettes. On a toujours été très curieux de, des bonnes choses de la vie. Ouais. Et ça a été une des, euh, une des raisons pour laquelle on a
4: toujours voulu faire ça. Et vous, et vous étiez déjà donc des potes d'enfants, vous, vous êtes rencontrés à quel âge? 6e. 19 ans,
3: je sais pas qui. Mais non, à 10 ans. 10 ans. Dix ans. Dix ans. Euh, non. Dix ans. Vous euh, êtes euh... pas d'accord là. Et,
4: et où
0: vous tu Non, que... non, on s'est rencontré pardon, on s'est rencontré ouais. en 6e donc en 6e, on a 10 11 ans 10 10 ans ouais. Ouais ouais.
4: D'accord. <rire> <Et>, euh, <rire> je, euh... je rigole, je rigole. Et puis, tu, tu disais
1: que tu viens du sud en fait, c'est vous venez tous les deux du bah tous les trois du sud en fait ouais. les trois associés. De Montpellier. Montpellier. Ouais. D'accord. Voilà. Et il y a un troisième associé ah, voilà. en fait qu'il faut l'évoquer, il est pas là avec nous aujourd'hui.
3: Non, il y a Perschal Croz qui, 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 est à Lisbonne. Ouais. Il est à Lisbonne, mais ouais. il est toujours à Lisbonne.
4: Non, 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 il non. vit à
3: Londres, mais il est à Lisbonne. Là, aujourd'hui, alors, on parle. Pour, pour visiter un hôtel. Et donc, Super.
4: et donc, lui, il a fait partie de l'aventure depuis le début. Oui, encore, il peut aussi parler de, depuis 28 ans, voire un peu plus avec Olivier. Ouais. Euh, donc, une bande de potes. Et mm -hmm. comment vous avez eu le déclic, alors? Comment c'est venu? C'était le premier projet dont on va parler.
3: Bon, il y a aussi un truc qu'il faut rajouter, c'est que, ah, pourquoi la bouffe? Est-ce qu'on mange ah, beaucoup. Nous. Ouais. Ouais. Ah. Non non c'est vrai on aime bien moi, ça, on aime vraiment ça quoi ouais. et juste pour une petite histoire par exemple euh, alors euh, tous pratiquement tous mais enfin moi particulièrement je, je je mange tout le temps dehors je, ouais. je mange jamais à la maison j'ai quasiment jamais mangé à la maison tu cuisines pas pas du tout j'ai jamais été enfin euh, été très longtemps célibataire aussi donc vraiment je mangeais euh, tout le temps mais vraiment euh, je peux compter ces doigts sur <coughs> par an quand je mange à la maison ouais. et, et ma compagne que j'ai de, depuis, depuis maintenant 5 ans c'est exactement pareil donc je euh, cuisine pas du tout et on, donc on mange tout le temps au restaurant donc on a vraiment euh, ça fait partie de notre vie euh, moi depuis, depuis 20 ans ouais. euh, Olivier aussi euh, peut-être un peu moins depuis qu'il y a, qu a un enfant quoi qu sont sont avec sa, sa compagne qui est aussi dans l'aventure. Ouais. Sa femme pardon. L'aventure okay. <rire> ma femme désormais euh, on marche oui, très bon. souvent ouais. euh, dehors. Ouais. Donc du coup, on a euh, on est on est quand même un peu comme des athlètes qui, qui s'entraînent tout le temps. Quoi.
1: Oui, mais ça ça pour d'un point de vue business, c'est très intéressant, ça vous permet d'être toujours attentif à ce qui se
4: fait, des nouveautés,
1: ce qui marche, ce ouais. qui marche pas, les nouvelles ouais. tendances.
4: Tout donc, à fait. Donc du coup, le déclic qui il... C'est assez
0: dur à définir. Je, je crois qu'il y a eu plusieurs... Euh, je, me, je me souviens quand on était... Euh euh, on avait vraiment ce côté euh, dès, dès qu'on avait l'occasion de pouvoir venir à Paris par exemple ou de voyager on le faisait et très rapidement euh, les premières fois qu'on allait à Paris je sais pas on avait 15-16 ans on allait on essayait de rentrer dans les, dans les boîtes on ouais. allait dans des restos un peu fancy etc ouais. et souvent euh, je, me, je me rappelle d'une fois on avait dîné dans un truc un peu un peu branché dans le marais et on s'est tous regardés on a dit mais euh, un jour on aura notre restaurant euh, ça sera, on aura un truc comme ça c'est trop génial on était trop ouais. excités il y avait quelque chose de vraiment que, qui venait des tripes on se disait faut, faut le faire quoi, faut qu un ouais. jour on ait notre lieu, c'était parfaitement, c'était complètement, c'était pas du tout défini dans notre esprit, mais on avait déjà cette envie-là.
4: Ouais, forme de Là, vous avez quel âge à ce moment-là?
1: Là, Là c'est encore étudiant. Je ou... dirais qu'on était même
0: pas majeur. Ah, bah, d'accord. Ouais,
1: ouais. ouais. Et vous avez créé donc Experimental Cocktail Club à sortie de vos études, en fait. Vous avez fait des études à Paris, c'est ça qui vous a ramené à Paris.
0: Ouais, tout à fait. Euh, les garçons sont à la, la, la fac à Paris. Moi, j'étais plutôt dans une école de, de design, de stylisme. Ouais. À Paris aussi.
3: Ouais. Bah on a on a un peu vadrouillé quand même pas mal hein, parce qu'on entre on a aussi vécu à un moment donné au Canada, on ouais. a fait pas mal avec New York, on a Olivier a vécu à Miami. Ouais. Moi j'ai vécu en Italie aussi. Donc ça ça là là où puiser l'inspiration. Bah on est voilà, on, on est ouais. on a vécu un peu un peu partout et c'est en revenant euh, on a nous on a fait des études de manière pas cosmétique, mais bon, on s'est dit bon au cas où mais on a jamais voulu enfin jamais travaillé autre que pour nous-mêmes. Ouais. Juste juste après les études, on a on avait ce projet de à la base comme vous aviez plutôt de restaurant. Mm -hmm. Mais en fait quand on bon, on vient de rappeler mais quand on commence à éliminer euh, les problèmes de financement, la taille des restaurants ouais. qu'on cherchait par rapport à l'idée de fonds de commerce et de, de prix de fonds de commerce, etc., ben en fait c'est la... ce sont tous ces tous ces obstacles qui ont fait qu'on s'est vraiment dirigé petit à petit dans on concept là précis dès que
4: c'est un point super important donc le cocktail l'idée d'aller vers le cocktail c'est plutôt pour des raisons non, financières non, non, quand même pas. Non,
3: non on voulait faire un bar cocktail mais on avait comme c'était très très euh, c'était très nouveau c'était pas du tout à Paris mm -hmm. au début on s'est dit bon on va faire un bar cocktail mais ce serait quand même bien avoir un peu de bouffe et ouais. mettre du vin mais euh, donc là du coup le grand à ce moment là ben, c'est ça on s'est dit donc du coup le, le, le peut-être la taille idéale c'est un restaurant de 200 mètres carrés etc donc en fait on a été vite confronté à la réalité, on a failli abandonner, ce qu'on trouvait pas. Ah. On a mis une, une année, une année, une, année oui. une année à trouver. Et, et on allait trouvé quoi, les financements, non. le, 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 le fonds de, fond de commerce. Ouais. On n'avait pas trouvé ce qu'on voulait. Donc en fait, il euh, y a Olivier qui, qui a trouvé un, juste, je me rappelle toujours, c'était maintenant il y a 12 ans ou 13 ans. Mais en décembre, il dit, voilà, les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bon, c'est pas exactement ce que vous voulez, mais c'est, bon, c'est un peu paumé aussi, c'est dans une rue qui est pas top. <rire> c'est petit, mais il y a du charme, il y a un truc. Ça... C'est la, la, ouais, la, rue. Et sans... surtout, c'était, euh, ouais. ce
0: qui est, ce qui est incroyable en termes de destinée, enfin, c'est que on avait décidé, on avait une année un peu difficile parce qu'en plus, on s'était planté sur deux, trois acquisitions en pensant que c'était bon. Et puis, on avait, on était, en avait fait une procédure pour aller récupérer un, un bar au tribunal. Ça avait été ouais, très long. Enfin, ouais. on avait perdu beaucoup d'énergie. Et en plus, on avait fait un truc qui était un peu idiot on est un peu comme ça encore aujourd'hui, c'est qu'on avait fêté on avait célébré des signatures qui, qui ont jamais existé, un peu de, on avait vendu la peau de l'ours. <rire> ouais, des compromis, euh, qui étaient pas Exactement, ouais. exactement. Et donc, on a fait deux, trois fêtes, on a dit à tout le monde, c'est parti, on commence en septembre. Et puis, en fait, on s'est planté. C'était en fait. Au début, on était, <rire> on disait servir. à tout le monde, on va ouvrir un bar, et puis après, on, lui, on, on longeait les murs en disant, bon, maintenant, tout le monde disait, alors, il arrive ce bar ou quoi, là? Et donc, on avait du mal. Et, euh, fin d'année, on a dit, OK, je crois qu'on arrête, là, on va arrêter le massacre parce qu'on n'arrive pas à trouver, c'est trop difficile, c'est trop cher, etc. Et on est vraiment parti. Je crois qu'on est rentré dans nos familles pour Noël, mm -hmm. et, euh, je crois, effectivement, que j'ai visité le commerce le 21 décembre avant de partir dans, dans le sud et euh, c'était un commerce qu'on avait déjà visité 6 mois auparavant oui. mais on avait trouvé ça nul trop petit pas bon emplacement en fait, euh, bon euh, le, euh, euh, en fait le, le vendeur trouvait que enfin voulait vraiment s'en débarrasser il avait enlevé euh, 30 ou 40 du prix du fonds de commerce ouais. et là le prix était tellement bas qu'on s'est dit OK euh, c'est peut-être une occasion mais voilà
4: ça permet de se lancer de commencer
0: bah, ça, ouais, du exactement. coup en fait
3: la, la, la contrainte de, de l'établissement a donner donné naissance à vraiment au premier que de Paris parce qu'on s'est dit attends là il y a pas pas vers du vin euh, parce que ça marchera pas, pas euh, la base de stockage euh, on va faire euh, on va pas faire de bière parce que de toute façon euh, pff, on va pas se euh, généralistes on peut pas faire de bouffe parce qu'en ouais, fait pas de euh, parents de, pas de parent cuisine pas de trucs Bon, bah, sans rester au cocktail. bon, on va aller vraiment, on va double down sur cocktail, on va faire vraiment que cocktail. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était un peu un peu chaud parce que euh, faire que cocktail, c'était euh, c'était à l'époque, c'était vraiment, enfin, ça n'existait pas quoi. Ouais.
1: Euh, c'était une tendance un peu peut-être à New York à Londres. C'était très, c'est un une
3: grosse tendance à New York à Londres. Mais à l'époque, il y avait des tendances, c'était quand même un tout petit peu plus éloigné entre les, les tendances anglo-saxonnes et les françaises. Même ouais, il y a ouais. il y a dix ans. Mm -hmm. Bon, maintenant, elles sont quasiment concomitantes. Ouais, et, ça mais ça à l'époque, part il faut savoir qu'il y avait. Euh, il y avait Facebook c'était le balbutiement, il ouais. y avait pas de pas d'instagram évidemment. Non non, quelle année donc, On est en 2007. Mais en fait on est en 2006 en fait. Ouais, c'est euh, décembre 2006 ouais. ouverture de donc du coup c'est 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 vraiment euh, tout tout, tout au ouais, début. Le début de Facebook. Donc ouais. du coup il y a il y a quand même il y avait quand même encore ce décalage. et euh, et à Paris il y avait surtout l'idée, à l'époque, c'était impensable de vendre de l'alcool sans vendre de la bouffe, finalement, en même temps. Mmh, hein. Et nous, on est les premiers à, à révolutionner C'est-à-dire qu'on arrivait à faire ce que l'endroit le, le, soit plein à 19h, et on n'aime même pas de cacahuètes, quoi. Mais rien.
0: Rien. Et où il y avait cette habitude de bar, il ben, y a toujours eu des bars à Paris, mais qui ouais. étaient des bars où on allait boire après le dîner, mmh, ouais. et on buvait euh, extrêmement cheap, on dans des tubes mmh, euh, les, 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 les... Les Ouais, et les restos... Enfin, les les, les bars n'avaient qu'une sélection très très restreinte, 8-10 bouteilles qu'on connaît tous, de Vodka, mmh, un Bacardi, mmh, et il n'y avait pas du tout de réflexion là-dessus. Et les seuls endroits où il y avait encore des cocktails, c'était des endroits qui s'étaient euh, vraiment... C'était des hôtels, c'était inaccessible, ouais. mmh, mmh. extrêmement cher, et euh, pas du tout euh, pas du tout friendly pour des, des gens de 20 ans, euh, mmh. avec un pouvoir d'achat euh, réduit. Mmh. voilà
4: le, le concept à ce moment-là dans votre tête, c'est déjà ça, c'est clair, c'est de faire du cocktail non, non. de qualité euh, en fait, accessible
0: le, vrai truc c'est que on avait, on avait très peur de se planter. Déjà, on était à une époque où l'entrepreneuriat était euh, était beaucoup, enfin c'était oui. c'était pas très bien vu. Ouais. Euh, on a des souvenirs absolument terribles. On allait à la chambre du commerce. Euh, le... Il y avait un bureau qui était conseil en entrepreneuriat mm -hmm. et euh, le type nous avait dit :« Vous êtes pas fou, euh, mais euh, vous êtes complètement idiot. Vous, avez... vous vous y arriverez jamais. Vous c'est la catastrophe. » Tous les magazines. <rire> <tous rire> c'est à l'époque qu'il y avait Sarkozy au ministre de l'Intérieur mm -hmm. et, euh, et il y avait toutes les couvertures des, des 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 magazines professionnels ou même de même de manière plus générale d'un peu tous les magazines disaient la chute des brasseurs, la chute de l'alcool, les contrôles d'alcoolémie au volant. Enfin, C'était ouais. la fin d'une époque.
4: Ah, et et donc, la tout le monde nous disait, et... même nos ouais.
0: proches, notre famille, ouais. sais, ils disaient « Bon, vous êtes bien sûr. je me rappelle, mon père m'a envoyé des articles, euh, euh, <rire> euh, Bernadette derrière, enfin Ginette, derrière son comptoir depuis 72 ans. Euh, » Qui ferme <rire> ouais, son ouais, bar. Etc., ouais. Etc., etc. Ouais. Donc c'était euh, assez déprimant. Et donc on a, on a tellement eu peur de, de se planter d'une certaine manière, qu'en fait, on a vraiment poussé sur chaque détail. Ouais. On allait... Euh, creuser pour trouver la meilleure machine à glaçons on allait creuser pour aller trouver des meilleurs spiritueux ouais. on allait creuser pour aller trouver un designer qui est un designer de New York, enfin on a vraiment on se disait, on peut pas, ah la musique non mais il faut, faut que la musique soit géniale aussi, donc là on réfléchissait enfin, voilà, on, a, on a vraiment rien laissé au hasard ouais. donc, Et c'est quelque
1: mais... chose qui est devenu un peu l'ADN du groupe en fait, cette attention aux, aux détails. Tout à fait, sans le
0: savoir en fait on a créé mm. une trame, qui est un peu une trame une tram qu'on reproduit aujourd'hui Toujours
1: d'actualité, même
4: ouais. en ouvrant les actualités enfin les activités ça, on, Et, on, et on du va coup ça a
1: marché tout de suite, comment ça se passe les ouais. premiers des jours. Euh, bah en
0: fait les gens croient que ça a été un succès fulgurant faut je me rappelle encore des des dimanches soirs où euh, où on attendait qu'on faisait quatre euros de chiffre d'affaires il y avait un type <rire> qui était sympa qui venait boire un coca ouais, à on s'est
3: dit non on s'est dit est-ce qu'un jour on fera zéro che, zéro euros de chiffre d'affaires
4: est-ce que c'est arrivé ça
3: et eh ben en fait avant le confinement jamais <rire> <rire> et même avec le spectacle il ça a arrive un, maintenant un mec <rire> qui venait euh, pourtant n'était pas du tout euh, à, à demi pointure qui venait et qui nous prenait un euh, un, je sais pas moi, une, un picon On a jamais fait zéro cette affaire Il y a un point, ouais, point... Ouais, zéro, a ouais.
2: un
4: point important, tu, tu, tu mentionnais tout à l'heure la boutique Donc vous l'avez acheté, c'était une opportunité pas très chère Et en ouais. effet c'est pas un emplacement Ce qu'on appelle un emplacement numéro un. C'est plutôt une rue Alors... dans un
3: quartier qui est sympa ouais, Que, ouais, que j'adore,
4: mais une rue où bah, C'est notre un... concept ça, en fait
3: ouais. C'est ça qui est pas mal, c'est que c'est que à l'époque on, on, on... En fait cette contrainte s'est dit Bon en fait c'est génial parce qu'à la limite On a un quartier qui est génial Mais on a quand même assez vite senti que Surtout avec ce qui se passait à New York et Londres sur les endroits cachés, que c'était plutôt une force qu'autre chose. Et ouais. que franchement, si vous voulez quelque chose d'exclusif, etc., être dans un angle de rue, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Donc, c'est clair que ça, on a, on a pris, c'est devenu vraiment une force. Mmh. Ouais. Et comment vous devenir une destination?
4: Quoi. Et comment, voilà, comment vous avez fait pour faire venir les gens? Parce que par définition, dans ces adresses-là, les gens ne viennent pas spontanément, les influenceurs ne on... passent pas ouais. devant, les...
0: ouais. Alors, on a, euh, ce qui a été, euh, on, on a fait, on a vraiment fait, euh, on avait fait un travail de prescription euh, ouais. extrêmement fort, mais extrêmement, euh, comment dire contraignant c'est-à-dire qu'on on avait des clients qui passaient le pas de la porte et qui disaient je vais prendre une vodka pomme. Mmh. ah vous avez pas euh... oh. ils reconnaissaient rien derrière le bar ah vous avez... ah, bon bah j'ai prendre une bière bah on n'a pas de bière ouais, bon, bon. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'on était euh, comme on était derrière le bar qu'on avait aucun employé ouais. on, on, on poussait on disait ah vous vous aimez pas le gin ah, attendez je vous fais un cocktail au gin si vous aimez pas je le jette ouais. et on a fait ça tous les soirs et on continuait ah. alors vous je vous fais goûter ci je vous fais une dégustation de ci de cela et y a, y a, on a commencé à avoir un vrai bouche à oreille ouais. et euh, Plein de gens du quartier commencent à revenir en disant, ah bah, écoutez, j'étais dans un autre bar, mais ils m'ont fait boire un truc abominable. Ouais. En fait, j'ai trop envie de reboire le cocktail que j'ai bu chez vous, c'est exceptionnel. Et on a eu une grosse clientèle de gens qui connaissaient les cocktails, beaucoup d'expats, beaucoup d'anglo-saxons, ouais. qui ont commencé à entendre parler du bar et qui sont venus. Ouais. Et euh, ça, les anglo-saxons, ils avaient un peu ils fait quelque chose ils ont ouais. dit, waouh, wow, ouais. on peut enfin boire des vrais cocktails à Paris, à Paris. bien fait, bien défini, etc. Et... Euh, et là, on s'est mis à avoir une vague de gens qui parlaient anglais, de plus, enfin dans, dans le bar. Et la presse est arrivée. On a eu de la presse d'abord locale, enfin pas locale, mais je veux dire Paris nationale, Indien, euh, ouais. elle euh, bar sympa, etc. Des trucs un peu. Hein. Et mmh. après, on a eu de la presse, on disait de la, la presse anglo-saxonne, ouais. exactement. La presse internationale. Et tout d'un coup, on s'est mis, au bout de six mois, à voir débarquer des gens. Euh, qui avait lu euh, des 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 gens qui venaient de New York des gens qui venaient de Londres il y a des gens qui, qui arrivaient qui... En, en je me rappelle en chauffeur et ouais ouais exactement les gens, en Tarantino etc ah, ouais. et ah, ouais. ça au bout de combien de temps tu dis au bout de euh, quasiment la quasiment la première année la première, on a on a une, année, une ouais. vague de gens qui ont dit ok c'est la new wave du cocktail euh, parisien.
3: Ouais. Ouais. en fait il y a eu euh, il y a eu un déclic on a eu un truc on a eu un, un, un coup de bol pas possible on a eu, un, il y a eu on a fait la couverture du Financial Times mais c'était ah, plus tard euh, c'était plus tard c'était plus tard mais ça, ça c'est vraiment couverture du Financial Times du Of the Spatit qui était le cocktail flashy qui était sur la nouvelle vague des cocktails etc notamment présenté et, et ça a encore plus. Euh, ça, 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 Est-ce que là il parlait de, de la vague
4: dans le monde entier et vous étiez les les.
3: Mais on avait beaucoup, beaucoup de ouais. d'articles sur le bar très rapidement dans des dans, dans des publications majeures anglo-saxonnes en fait mmh. et c'est vrai que on en souvient plus mais on avait vraiment des bon on avait la queue devant le bar et puis on avait des gens qui venaient euh, pas du tout habitué à ce genre de quartier quoi. Ouais. Des gens qui pouvaient aller au cos etc à l'époque on est et qui venaient pour des, nous voir
4: des établissements très et luxe.
0: on a eu on a eu aussi un truc qui a été fort aussi c'est l'industrie l'industrie euh, euh, par exemple l'industrie parisienne nous détestait. L parce que, quand tu, tu dis l'industrie, ouais, pardon, est... l'industrie c'est un mot qui est un peu qui oui, est pas ouais. très joli. Oui, ouais, c'est L'industrie le... du bar. L'industrie du bar, c'est c'est vrai que c'est pas un joli mot, mais la profession. Non, ouais, euh, ouais. Quand on a ouvert à Paris, on était la risée de la profession ah. parce que il y avait des trucs très ancrés, notamment les, les
1: ABF ouais. où on
0: fait un on fait un diplôme de bar où on apprend oui. pendant quatre 5 avez ans. On a
1: appris à faire des cocktails. On a lu des
0: livres et on s'est entraîné à la maison. Et les premiers cocktails qu'on a vendus aux clients, c'est la première fois qu'on vendait des cocktails en vrai. Il n'y en a aucun de vous qui a suivi
4: une formation. Si on est
0: main. allé, on avait rencontré, euh, on avait rencontré un Martin à aussi Fou à New York oui tout à fait. On avait eu un... à l'époque, on avait écrit beaucoup de mails à des gens et euh, Romé avait rencontré un Martin Dudorov qui avait un site internet qui nous avait donné beaucoup de conseils et puis on était allé un peu au culot. Ouais. On avait écrit des mails à des bartenders qui nous avaient donné des des conseils. il euh, y avait Fernando Castellon aussi qui Bien était sûr, un, un... Ouais. qui était dans le à, à Lyon, mmh. qui était on était allé le voir, qui avait qui avait aussi une culture cocktail très mmh. forte ouais. et qui nous avait beaucoup soutenu. On a fait euh, 48 heures de formation chez lui pour avoir de des tips sur quelques 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 techniques. Ouais. Et voilà et puis pas mal de livres, on avait commandé les livres de Del de Gros tous ces, tous ces mmh. grands classiques des barman euh, internationaux et puis on avait lu, on s'était entraîné, on on, faisait, on cassait la pièce à tous nos copains qui venaient à la maison. Attends, goûte ça, tu vas voir et tout. Et euh, donc on avait euh, cette formation-là, mais on était vraiment autodidacte. Super. voilà ah, et on a eu l'industrie euh, par exemple euh, euh, pas mal de grands martins internationaux qui sont venus chez nous et qui ont dit ok c'est génial on adore c'est on adhère ouais. alors que là alors que les les des palaces nous ont vus comme des comme des guignols parce qu'on utilisait des jiggers on utilisait des, des dosers on utilisait des spiritueux qui, qui c'est quoi avaient... les jiggers pardon. les jiggers c'est des c'est des petites euh, maintenant c'est devenu universel hein. tout le monde utilise ça c'est les dosers qu de... ah, qui exactement qui permettent d'avoir 4 centilitres deux centilitres cinq centilitres trois centilitres tout simplement parce que nous dès le début on a pensé qu cocktail où il y a un, une erreur. C'était la culture française. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait des cocktails en ce qu'on appelle en versé libre. Mm -hmm. Et donc, c'était au petit bonheur la chance. Mm -hmm. D'ailleurs, on le sait, quand vous allez voir Colin Fidleritz, vous buvez un excellent cocktail, si vous revenez le jour d'après et que c'est pas, pas lui, ce ne ouais. sera pas le même. Alors, lui, il est ravi de garder ses, euh, son, sa, son, 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 son système. Ratios, Comme ça, ouais. personne peut le Alors Copier. que nous, on a, on a toujours voulu euh, que les cocktails soient la même recette. Et de si quelqu'un vient le faire à la place de la de la de cette personne-là il le fera de la même qualité bien ouais. sûr genre. il sera il aura le même goût à une heure du matin comme à 19 h le soir voilà top. Ouais. Ouais. comme
1: ça tu peux répliquer et tu peux installer aussi et des
0: et des bartenders qui avaient 10 ans de métier qui faisaient du verset libre, qui utilisaient d'autres spiritueux etc se sont moqués de nous en disant oh, vous avez besoin de doseurs parce que vous savez pas faire les cocktails ah. ça a été ça a mis du temps et voilà. quand
4: tu dis concrètement c'est ça c'est ils se moquaient de vous ou c'était plus loin que ça ça c'est ça
0: ça a été on, on a été euh, pendant longtemps enfin on avait des on avait des de, 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 des bartenders qui venaient des palaces et qui venaient nous regarder en disant ah, tu me fais ci tu me fais ça bah, et puis ils laissaient leur cocktail ils disaient bon c'est pas bon je m'en vais c'était enfin, ouais, ouais, un, un peu du bizutage ouais, au début ouais. mais
4: non, pas méchamment on mais non, on s'en foutait un peu donc mais ouais, ça a évolué ouais. assez vite en voyant le succès quand ils ont vu que voilà, bah, voilà après, après parce que avec le succès ils ouais. c'est pas,
3: pas justifié ceci cela et bon après il y a là, là, ce, un petit peu unifié là, comme d'Olivier c'est que les jiggers sont revenus il y a eu il y a eu un peu une internationalisation quand même de du cocktail les gens euh, en France ont quand même euh, quand ils sont quand ils quand ils euh, quand ils maintenant vont à New York ou à Londres vont aussi dans des bars cocktails donc quand ils reviennent, ils voyaient qu'effectivement, on avait plutôt une approche qui était euh, qui était partagé par d'autres gens, etc. Donc, petit ouais. à petit, on a, ça a pris de la et on est devenu une référence. Il en
0: fait. y a eu beaucoup de bars d'hôtels qui ont commencé à adhérer. Maintenant, la qualité des bars d'hôtels a vraiment euh, vraiment augmenté. Les derniers, les ceux qu'on connaît, qui ont ouvert récemment,
3: c'est
1: quand même top. Ouais. Et, et, et on, on voudrait peut-être connaître un peu les résultats suite à la première, deuxième année. Mais avant de parler de ça, moi j'ai une question en tant que consommateur. En fait, qu'est-ce qui fait un bon cocktail quelles sont les clés d'un très bon cocktail
0: Eh ben, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme dans une recette, euh, vous avez des grands-mères qui, qui, qui goûtent avec une cuillère et qui disent « Ok, je vais rajouter un peu de sel, je vais rajouter un peu de ci. Mm » -hmm. Mais aujourd'hui, pour faire une bonne recette, il faut suivre à la lettre ouais. la recette. de la pâtisserie, quoi. Ouais, exactement. Faut, voilà. Ça fera plaisir et à un cocktail, <rire> un il y a, y a entre 10 et 15 centimes de liquide dans le verre. Donc imaginez une cuillère de sucre ou une cuillère d'une un, liqueur de trop. Le cocktail change tout. Est là, là, tout. Bien ça sûr, change ouais. tout. Et ça, les, les gens avaient beaucoup de mal à le comprendre. Donc, c'est respecter scrupuleusement les recettes. Et puis après, c'est un très très simple. C'est la l'équilibre entre de l'acidité mmh. et, et du sucre, toujours. Pas mmh. trop sucré parce que la première gorgée vous donne l'impression que c'est bon, mais en fait, au bout de la deuxième, la troisième, c'est pas bon. Mmh. Donc, généralement, le pro la première gorgée est un peu plus astringente. Effectivement, un ingrédient qui est commun à, à tous les cocktails du monde. Ça, on était les premiers à le dire et les premiers à se battre pour ça. C'est les glaçons. Ouais. ferait jamais un bon cocktail avec les glaçons de du bistrot qui sont en forme de vous savez ce qu'on appelle les les capotes de pingouin là. <rire>
1: <rire> Et c'est quoi un bon glaçon ben, c'est un qui glaçon est... Ah,
0: qui est non qui est, qui est alors rond maintenant on le fait dans c'est un peu la mode les par gros, exemple gros, les old ouais. fashion ouais. mais c'est des glaçons qui sont qui ont une bonne taille, qui ont une, qui, ont une, qui sont congelés, qui, qui restent bien frais. C'est-à-dire, c'est pas le glaçons qui est en train de fondre dans le bac, etc. Ouais. Donc, ça implique d'avoir des bacs qui sont réfrigérés ouais. dans les dans les bars. Ouais. C'est tout un process comme ça. Maintenant, on travaille beaucoup avec des machines Oshizaki. Ouais. C'est les Japonais les meilleurs pour ça. Mais avant, nous, on avait des machines américaines qui s'appelaient Cold Draft, qui faisaient des gros glaçons cubiques, qui, qui rafraîchissaient bien le verre sans avoir besoin d'en mettre des tonnes. Mm. Voilà. Et ça,
1: vous avez anticipé en fait dans la création du bar. Vous avez, vous avez ouais. déjà acheté ces machines. -là. On avait
0: acheté une machine aux États-Unis. Euh, je me rappelle encore, elle n'a pas passé la douane, elle est restée bloquée à Roissy ou Orly... Euh, c'était euh, il a fait des enfin ça a été on a mis des semaines à la récupérer ouais. mais personne ne savait comment entretenir cette machine <rire> et euh, c'était une galère finie mais par contre elle est glaçons de fou
4: ouais c'est clair et, et pour faire un bon cocktail aussi je dit des évidemment. bonnes matières premières évidemment du coup des bons aussi, spiritueux ça fait hyper
0: important c'est qu'à ouais. l'époque ouais.
4: les 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 gens
0: croyaient qu'à partir du moment où on mélangeait spiritueux on pouvait se permettre de mettre des spiritueux moins bons ouais. et qu'on cachait leur goût mmh.
2: mauvais goût mmh. Mmh.
0: comme à la prohibition avec du sucre
2: ouais. Ouais. voilà
4: vous êtes allé sourcer dans chaque catégorie le cognac, le jean, la vodka, certaines marques et peut-être des marques qu'on trouvait pas ailleurs tu peux nous en parler un peu justement du sourcing de, de ces spiritueux Vous travaillez avec qui à ces -là Est ce moment-là Est-ce que ça a évolué
3: bah, À cette époque-là, c'était assez compliqué parce qu'on importait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Mm -hmm. euh, nous, on avait été surpris en fait en revenant des états unis de, de voir des, les bacs bars français avec euh, un jean, un vodka. Ouais. Voilà, c'était très -être pauvre. Et quoi. donc du coup, petit à petit, on a... On a... Après, il y a eu d'autres, il y a eu des entrepreneurs aussi de la Donc, euh, Je ne sais plus exactement le long à l'époque, mais il y avait deux, deux filles passionnées de spiritueux qui commencé à importer des, des vodkas comme One, ouais. euh, qui avait des, des jeans particuliers euh, puis ta, ta, ta. et puis après il y a eu la maison du whisky qui a vu ouais. le, la vague euh, la vague arriver et avec qui on a beaucoup collaboré et qui permettait d'importer pas mal de, de produits et de bien. faire un, bar de, un, 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 un arrière de bar qui, qui était unique qui était mais plus riche mais avec des produits originaux euh...
0: je pense que dans, dans notre métier on est peut-être les seuls à, à avoir démarché les commerciaux <rire> à ah ouais, ouais. on allait les voir on les challengeait challenge en disant tu peux me trouver cette tequila tu peux me trouver ça est-ce que c'est possible ah bah je sais pas on a reçu une caisse l'année dernière mais j'en ai plus ah bah il nous en faut on allait démarcher les ouais. commerciaux.
3: Et puis tout, on, on, on recontactait des commerciaux qui n'avaient pas vendu une bouteille de, de, de du produit qu'on voulait en, dans des années parce que personne n'était intéressé. Donc euh, non, on reprenait du picon. Alors euh, quand ouais. t'as des jeunes de 25 ans qui ont des picon, ils me disent qu'est-ce que tu fais du, du on ou ou bière, picon On demandait euh, <rire> de, de, de la Alors là, la faire boire de la euh, à l'époque à euh, des jeunes, c'était impossible, c'était trop amer, etc. Donc c'était ouais. avant le Sprite, etc. Mais c'était impossible. Mais du coup, la parole il fallait qu'on se batte pour le trouver. Euh, quand Paris, euh, n'imaginait même pas un Negroni, mais genre jamais de la vif Donc euh, nous, on a amené ça, mais ça a beaucoup changé. En fait, les gens se rendent pas compte. En 12, 12 ans. Euh, est ce que le goût et est ce que les, la, la culture générale des gens sur les spirituels ont changé. Mmh. Comme Olivier on devait aller euh, on devait leur sonner à la Aller chercher, a...
4: sourcer les, les, les bons fournisseurs, les bons producteurs. Ouais.
1: Ouais. énorme. Et, et du coup, si on revient sur les résultats, quels quel chiffres vous avez fait la première année Vous avez gagné de l'argent déjà la première Là, année le, On a
0: racheté un fonds de commerce, c'est pour vous donner un détail, un fonds de commerce qui faisait euh, payé, 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et on a, on a fini l'année à 900, 900 000 euros de chiffre d'affaires. Énorme. Ouais.
3: Que, que, go, que au, du cocktail. Que hein. du cocktail. Au que bout coup de, de la première présent. année. Donc des marges ouais. plutôt sympas, ouais. quoi. Bah, en fait, ce qui est, ce qui est normal,
1: c'est que, non, parce que vous dépensez trop en matière première.
0: On fait des marges moins bonnes que beaucoup de nos concurrents qui vendent une vodka pomme à, à ouais, 20 euros avec du Mais c'est, euh... mais c'est
3: pas mal quand même. <rire> non, c'est pas mal. Ça reste, c'est profitable. mais en fait, on a, on a été, nous, on est passé de, de toute façon, ce qui est pas mal quand on est entrepreneur et jeune, c'est que on passe de, de gagner zéro à potentiellement gagner zéro donc euh, on se <rire> disait que le risque n'était pas ouais. nous on a toujours trouvé assez logique de faire entrepreneur après études parce que c'est dit de toute façon <rire> tu y gagnes y pas d'argent donc au pire tu n'en gagneras tirs. pas dis ah ouais. par contre euh, commence à gagner l'argent et puis euh, puis faire autre chose et puis tu repasses à zéro je dis ouais c'est quand même compliqué ouais. et euh, mais c'est vrai que on a quand même eu euh, passé de donc zéro pas mal de galères à des surtravaux qu'on a remboursé avec les cash flows euh, hyper rapidement mm -hmm. et on s'est quand même se retrouvé avec une manne assez assez assez, assez conséquente qui a permis euh, sur notre propre bilan de racheter D'autres affaires. Quoi. Et développer quand même. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on se disait, quand on, quand on faisait des dépassement de travaux, on se disait, mais putain, mais on va faire ça, alors tant de cocktails à revendre en plus, etc. Euh, on pensait, nous, on euh, passer de 150 à peut-être 250, 300 000 de chiffre d'affaires. Et puis déjà, les banquiers nous disaient, mais c'est quand même costaud, vous, vous rendez compte Juste avec que, du que, cocktail, que, que du cocktail. Ah ouais. oui. Mais ça fait 35 mètres carrés, donc quand on a fait les premiers bilans à 1 million d'euros, les banquiers, c'est très content. Ah ouais. ouais. <rire> vous <rire> aussi, je suppose. était Et... ah, on était content, ouais. on s'attendait pas à ça.
4: Avant qu'on parle des, des développements et de la suite, justement, si on prend un petit peu de recul sur cette première aventure, que, que, comment vous analysez les, les, les facteurs clés de succès Qu'est-ce qu qu qui fait que ça a marché C'est la qualité des produits, des cocktails, c'est l'ambiance, c'est le design, c'est le service, la com, euh, le positionnement, parce que tu, on, tu parles souvent de, de luxe accessible, et tu en parlais tout à l'heure par rapport au cocktail euh, très bien fait des palaces, mais qui t'est vendu une fortune. Que, comment vous résumeriez à ce stade les, 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 le succès de l'Experimental Cocktail Club
0: Alors, il y a... Plus, y a... C'est un tout, hein, évidemment. Ouais. Euh, déjà, le, le rapport qualité-prix. Ouais. Donc, on était euh, imbattable puisque, je me rappelle, la première carte de cocktail, il y avait des cocktails à 9 euros. Ça paraît déjà élevé, hein, mm -hmm. parce que c'est il y a 12 ans. Mais sauf qu'on avait des produits euh, comme de la Tequila Patron ou des bons whisky ou des super bonnes vodkas et que les gens n'avaient pas l'habitude de boire ça. Ouais. Et un cocktail de la même qualité. Et à l'époque, je disais, oui, euh, dans les palaces c'est très bon aussi, mais euh, enfin nos cocktails étaient meilleurs que dans tous les palaces à cette époque-là. Aucun doute. Et moins cher. Et Trois fois moins cher, 3 fois moins minimum, cher. puisque c'était 28 ou 30 euros un cocktail dans un palace. Dans palace. Maintenant, ils ont commencé à réfléchir, ils commencent à faire des 22, des 24 parce que c'est parce intouchable. Ouais. Et euh, et donc ça, euh, et puis après, quelque chose qu'on a aussi gardé, qui est euh, ça aussi, on a mis des années à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Pierre-Charles, Romé et moi, et puis euh, notre associé aussi maintenant, allons, on en parlera plus tard avec Olivier, ouais. on a un sens... Comment dire inné de l'hospitality, de ouais. l'accueil, de, de, de là pour le coup cette, cette de cette espèce de savoir-vivre, de cette générosité mmh. qui a été euh, qu'on a qu'on a donné à nos clients et on a on était tellement généreux avec les clients que les gens nous l'ont rendu quoi mmh. c'est-à-dire qu'on a toujours on avait tellement de gens du métier qui nous conseillaient ah ben attends là tu vas te faire une marge là à les clients de toute manière c'est des c'est des abrutis on n'a qu'à leur vendre ci on n'a qu'à leur vendre mmh. ça des gens qui qui, qui pensaient enfin qui ne qui prenaient pas ça le client et nous on s'est toujours placé à la place du client ouais. et ça on nous on nous l'a bien rendu et maintenant nos directeurs, nos managers, les gens qui travaillent dans l'expérimental groupe ils ont cette culture de la, de la générosité, de la sympathie. Je me en rappelle encore, moi, le bar servi, fermé pardon. à 2 heures du matin et euh, des gens arrivaient devant le bar. Ils appelaient le téléphone fixe qui reportait sur mon portable. À 4 heures du matin, je décrochais. Ils disaient, on est devant, les, on est devant l'expé, c'est fermé. Où est-ce qu'on peut aller? Ah, bah, attendez, vous avez qu'à aller là. Enfin, ouais, j'étais, j'étais dédié à mes consommateurs. Mais dédié à 150%. Alors,
4: faire en sorte que les clients soient toujours satisfaits, leur dire oui toujours. Ben, le, euh, voilà,
0: le, ouais. la politique du oui et est toujours, euh, du... toujours, euh, toujours, euh, rien n'est impossible.
4: Top. J'aime juste une petite anecdote. Le nom, l'expérimental cocktail club, ça vient d'où
0: Alors ça c'est euh, la sœur de Pierre choc qui voilà, ben qui, qui avait trouvé ce nom. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comment on faisait beaucoup de d'expérimentation euh, à la maison. Avant. Ouais, voilà exactement. Mh. On faisait toujours des tests, et ça ouais. On voulait absolument on le. le le principe du cocktail club, ça on l'avait un peu vu aux États-Unis, on voulait vraiment qu'il y ait ça. C'est-à-dire ouais. le cocktail club, on trouvait que c'était génial, ça ça donnait ce côté un peu de des des clubs anglais où les gens se retrouvaient, euh, ben voilà que c'était vraiment un endroit il fallait euh, qu'il y ait le cocktail club dans ouais, le monde ça, ça c'était un une c'était ouais. quelque chose qu'on aimait vraiment beaucoup et euh, et expérimental parce que voilà, il y avait ce côté expérimentation, ce côté expérience et ça, a, euh, ça a vraiment, euh, ça, ça a vraiment tilté quand elle nous a proposé ça. Ouais. On s'est dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire et maintenant, c'est devenu notre notre marque.
4: C'est
1: même le nom du groupe. Et, et ça continue à marcher parce que de toute façon, l'expérience, c'est au cœur de votre activité. Et, en fait. et plus que jamais, depuis
0: trois quatre ans, ouais, c'est ouais. devenu tellement à la mode le côté expérience. C'est le... que... <rire> <c 'était, rire> incroyable.
1: Et, et du coup, la première année, vous faites presque un million de chiffres d'affaires et vous. Pouvez du coup financer votre croissance avec l'acquisition d'un deuxième bar, un troisième bar. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait la suite de, de du groupe le quoi, de, de, de début de la
3: croissance Mais en fait, ouais, c'est en fait on a donc on, on s'est retrouvé avec quand même pas mal de, de cash sur, sur, sur nos bilans mm -hmm. et on s'est dit que ben, on n'allait pas vraiment se payer parce que c'était quand même on sait on sait quand même on a toujours eu peur de la précarité d'un bar parce qu'il y a un truc qui est bon qui est, qui, qui se dit moins et qui est peut-être moins maintenant euh, le cas parce que c'était quand même beaucoup moins professionnel, le professionnaliser euh, l'industrie de, de la restauration ou du, ou du bar. Et on voyait beaucoup nous, alors nous on avait 24 ou 25 ans à l'époque. On voit beaucoup de trentenaires ou 35 ans qui euh, qui avaient des parts depuis dix ans et qui étaient extrêmement fatigués, qui avaient un peu confondu euh, caisse per perso et caisse euh, du bar, mm -hmm. qui avaient euh, qui buvaient qui buvaient sur le job, qui qui venaient d'avoir un gamin, ils venaient se divorcer. Enfin, des choses qui étaient quand même pas très, euh, qui, qui, qui nous pas très envie. Et on s'est dit, de toute façon, si on trouve un bar, ça peut être très bien parce que l'établissement d'un de million d'euros, ça peut très honnêtement, ça peut gagner 250-300 000 euros par an de, de profit. Donc, en fait, si euh, c'est bien géré. Euh, même à 3, 100 000 balles par an, à 24 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on s'est quand même dit c'est ça va être euh, puis tout 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 tourne quoi donc on s'est dit quand même euh, c'est c'est pas forcément le le, tout le plus solide donc nous on a toujours eu ce, ce côté entrepreneurial où on allait on voulait aller de toute façon dès le début jusqu'à l'hôtel mmh. dès le début c'était une envie quoi d'avoir un mais hôtel que, bon, à dès 2008
4: euh, de années là ouais, vous avez cette mais on n'avait pas hôtel. les capitaux bah, on voulait faire des restaurants on avait, on avait déjà ouais, visité ouais, parce que tu me disais tout à l'heure Xavier on a fait une ambition plus large
3: du coup on a voilà en fait on a nous on a quand même un background assez financier donc on a on a eu à partir de on n'a pas eu trop de problèmes comme de se faire financer pour un bar qui maintenant n'existe plus qui Québec que par l'or. On a réussi à financer un autre pour Prescription Cocktail Club. Ouais, rue Mazarin. On s'est développé dans les cocktails bars qui étaient très rentables. Après, on s'est dit... Là, c'est le même modèle que vous expliquez à ce moment-là. Avec une ambiance différente, un ton différent. On n'est pas dans une
4: logique de chaîne, c'est évident.
3: Mais voilà, c'est le même conseil. Après, on s'est dit quand même que l'étranger était quand même super. alors... On s'est dit quand même Londres, c'est c'est quand même la, la mec du, du cocktail mmh. et c'est là où on a rencontré Xavier Padovani avec qui on a ouvert à, à côté club Londres. Ouais. Mais là-dessus, pareil, on vous vous a
4: rencontré. Bah, il est dans le business
0: de, des spiritueux. Et bah alors c'est euh, c'est une équipe, c'est euh, Thierry Daniel et Eric Fossard qui sont euh, les les fondateurs du Cocktail Spirit ouais. et mmh. qui était euh, qui, qui était ami avec Xavier. Qui, sont, qui, ont, qui, ont télé, qui ont découvert Experimental Cogec Club et mmh. il les amenaient, euh, ils venaient tout le temps, ils il sentaient qu'il y avait un truc, euh, qu'il y avait un truc qui était en train d'exister. De, et euh, Xavier Padovan, il lui était chez William Grant, ouais. il était en charge de Hendrix, ouais. il avait ouais. un énorme ouais. Et ouais. Ouais. Et ben C'est surtout est est succès, venu très belle toi. marque sur en partie hein, grâce, à lui. grâce à lui. Il était quoi il voyageait, il Brand Ambassador. Il a voyagé 300 jours par an, il a avait... présenté Jean jusqu'au Prince Charles. Enfin, c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui encore, ah, vous allez dans n'importe quel bar du du bar du Monde. Vous parlez de Xavier Padovani, il se rappelle de lui. Les gens se rappellent de lui parce qu'il <rire> est
4: une vraie personnalité. Les bartenders ont une photo avec lui.
0: Et euh, là, à l'époque, euh, on a commencé à créer des soirées euh, avec Hendrix, qui étaient très originales. Les gens étaient déguisés. Il euh, y avait, on avait une calèche dans la rue Saint Sauveur. Enfin, c'était vraiment très excentrique. C'était vraiment génial. A, on était très connu pour ça. Ouais. Et euh, on, on s'est tellement, on est, on est devenu amis. Et on s'est dit, le jour où on arrive dans le marché anglais, <rire> il faut absolument que tu t'associes avec nous. Et c'est là que ça a commencé.
1: D'accord. Donc il il est rentré dans l'aventure pour ouvrir Londres en fait. Exactement. Avec quel bar la première ouverture à Londres
3: C'est Jonathan. ça s'appelle Club qui était à Jonathan, qu'on a trouvé. Donc là là pour finir ce que je disais, c'est qu'effectivement on a on a on a réussi à ouvrir sur nos fonds propres jusqu'à maintenant. et la dette bancaire tout cet établissement et après on a on a vers la restauration et simultanément l'ouverture dans plusieurs pays. Donc en fait, on a chaque chaque année, on a acquis, on va dire, une, une expertise qui était la première d'ouvrir un bar, la deuxième d'ouvrir plusieurs bars. Mmh. En France, la deuxième, la troisième d'ouvrir à l'étranger, la quatrième d'ouvrir des bars en France et des restaurants en France, en France mais ouais. aussi des bars et des concepts à l'étranger. Ouais. Et bien après, compris. on est arrivé avec, ouais. euh, avec l'hôtel. Donc, c'est pas fait non plus en un jour. Ça allait assez vite. Mais c'est le, 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 fait d'avoir acquis la, la possibilité de, 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 de la compétence d'ouvrir plusieurs établissements en même temps. Ouais. Qui a fait qu'on a quand même bien grossi, quoi. Juste une question sur Londres. Du coup, Londres, vous
4: dupliquez le concept ouais. parisien à Londres, vous l'adaptez un petit peu. Comme vous l'adaptez sur quel ouais. thème, sur quel axe. Euh... Mm.
0: Bah, en fait, euh, bon, en fait, on l'a pas vraiment adapté. C'est peut-être une bésine, mais non C'est pas ça. C'est qu'on a essayé de, on a essayé de s'adapter. Euh, C'est-à-dire que quand on arrive à l'étranger, euh, on essaie juste de comprendre notre environnement donc euh, je me souviens encore euh, Xavier nous faisait faire euh, 20 bars par soir dans tous les quartiers enfin vous voyez vraiment ce qui se passe donc bien. on avait le on, ce que je veux dire c'est qu'on essaie de comprendre euh, comment les Anglais boivent ouais. euh, quel spiritueux ils aiment bien en ce moment
4: pour pas faire de pour pas commettre d'impair donc là bas il y a de la plus de concurrence qu'à Paris à ce moment là ouais tout, tout à fait ouais, oui. mais
3: il y avait une chose qui avait pas c'était le côté festif dans le cocktail c'est à dire que c'était c'était devenu ils avaient ils étaient quand même bien en avance par rapport par à Paris et c'était devenu un peu pompant un peu qui c'était trop, trop bah, setting ouais. lit avec des règles en, ouais. en, en, en plus finir. Ouais. Et nous on s'est dit non non, non nous, on est les frenchies, on revient, euh, on va faire des cocktails qui vont être dingues et, parce que c'était Nicolas Soto à l'époque qui est devenu un partenaire très connu. Ouais. Euh, puis consultant etc maintenant et donc on a fait un menu on se dit on va, on va vraiment les tuer avec un menu de fou. Mm -hmm. Mais on va on va les mettre à 8 10 cocktails euh, comme c'est notre marque de fabrique parce qu'on sait pas faire de la qualité à plus de 10 cocktails. Mm -hmm. Et euh, et on va mais par contre ça va être festif. Donc ouais. On avait quelqu'un à l'époque qui, qui nous qui, qui gérait ça et qui était très festif qui était aussi très beau gosse donc a plein de bons mondes, etc mais en fait c'était quand même aussi que du cocktail donc on... et puis on avait réussi à choper ce qui est impossible à choper à Londres une licence très tardive donc on ouvrir jusqu'à 5 heures du matin Top. dans un endroit que personne ne voulait à Voilà,
0: parce que personne ne voulait euh, s'installer à Chinatown, voilà, ouais. les ah, premiers. alors que nous on pareil
3: on s'est dit mais vous êtes complètement fou c'est génial Chinatown, c'est au centre de tout à côté clair, de Soho ouais. etc mais pourquoi et c'est après qu'on a ouvert tout le monde dit ah j'ai ouais, si vu ça, le truc j'aurais dû euh, ah, voilà. et, euh, et donc euh, et donc euh, et donc donc voilà on a ouvert ça et pour information je pense notre meilleur coût, entre guillemets, euh, ratio, parce qu'on l'a, je pense, que ça nous a coûté 450 000 pendes. Les fonds de commerce? De a à Z. Y a non, ah non. non, les travaux. De 30, pas de fonds de commerce. Ouais. Pas de fonds de commerce. Non, non il n'existe pas. pas la première non. année, ouais, on a fait quasiment gros, 2 millions, millions de chiffres d'affaires. On a rentabilisé l'intégralité de l'établissement en même pas un an de... Ça a
0: alimenté, euh, c'est marrant ouais. parce qu'effectivement, les gens avaient des doutes, ah, à Londres, ils n'ont pas besoin de vous, etc. Ouais. Et ça reste un des, euh, ça reste dans le top 10 des bars à cocktails les plus connus de Londres et il euh, y a la queue tous les soirs depuis presque 10 ans maintenant et euh, ça alimentait euh, ça alimentait euh, le groupe en trésorerie pendant des années ouais. voilà
1: énorme c'est un gros coup et,
0: et la compagnie des vins c'est encore un autre trip euh, tout à fait ouais ça c'est euh, en fait euh, c'est grâce à euh, Raphaël de Brabant notre très bon ami de qui était chez Bilcar Salmon à l'époque il ouais. nous dit il mmh. faut absolument que tu rencontres euh, euh, que tu rencontres euh, Jean Mouex d'accord OK jean Mouex qui est devenu notre associé maintenant euh, qui était euh,
4: avec un de ses associés à l'époque. Tu, tu peux en parler un peu rapidement pour le présenter pour nos auditeurs. Oui,
0: euh, jean Mouex, il est donc euh, c'est une grande famille du vin de Bordeaux ouais. qui ont euh, notamment le, le vin Pétrus. Ouais, ils sont voilà. propriétaires de Pétrus. Ouais, et puis il y a un gros un énorme réseau de distribution Petrus, ouais, avec Badi, euh, avec Badi,
4: Duclos, plus de city commerce, ouais.
0: Voilà, exactement. Il était avec son associé qui s'appelait Nicolas Chevalier à l'époque. Mmh. Et il venait dans, il venait dans nos bars à cocktails. Ah, il faut absolument que vous, tu rencontres les garçons. C'est des personnalités. Vous allez vous entendre. Et moi, j'étais pas là. Ils sont allés faire un déjeuner quelques, quelques semaines, quelques mois après. Ils ont fait un déjeuner un peu arrosé pour, 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 pour sympathiser, pour discuter en disant, bah, ça serait génial qu'on fasse l'esprit du bar à cocktail comme on, comme on, comme l'expérimental sait le faire. Un peu cosy, un peu, un peu sexy, la lumière tamisée, etc. Il faudrait l'appliquer dans un bar à vin. Ouais. Et nous, on disait, ouais, bah, alors le problème, c'est que le vin, on n'a pas la logistique. On, a pas encore, on connaît bien le vin mais on n'a pas cette connaissance On n'a pas le réseau de distribution, on n'a pas les allocations Tout ce, mmh. tout ce truc un peu Des compliqué là. Et là euh, l'après-midi euh, On a appelé un agent qu'on connaissait bien Les garçons sont allés visiter un fonds de commerce euh, à Saint-Germain-des-Prés L'après-midi on a dit ok on l'achète on l'achète, c'était pas cher, c'était une boutique qu'on a transformée en... On a fait une, une implantation de 4 mmh. et on a fait 50-50 avec euh, avec mmh. Jean et en gros c'était lui, il apportait la logistique du vin euh, et nous on a apportait le, tous tout le, les travaux, le design et puis le concept etc. Et on a fait la compagnie des vins, ça a été un gros succès. On s'est bien entendu on a trouvé ça génial, Ça a il eu, euh, y a eu plein de super sommeliers qui sont venus, pareil beaucoup de connaisseurs. Mmh. À un moment donné on avait euh, c'était délire, on avait pour un bar de 70 mètres carrés, on avait 500-600 références de vin avec des quilles incroyables. Mmh. On avait aussi innover on avait des, on était premiers à avancer des machines onomatiques qui permettaient oui, de, de servir aux verres exactement euh, des donc mmh. on ouvrait des 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 bouteilles à, un à un IPM ouais. rarement mais à <rire> un IPM et on faisait, on faisait goûter les gens on disait bah tu vas jamais acheter cette bouteille mais je te conseille pas d'acheter une bouteille voilà. comme ça c'est trop cher et par contre on ouvrait verre donc gros succès on avait fait le vin mystère aussi où les gens dégustaient un vin sans savoir ce que c'était ouais, si trouvaient et gagner pas mal d'idées comme ça et et du coup on s'est tellement bien entendu avec Jean qu'il est rentré à notre capitale quand on a un peu plus tard
2: du groupe, euh, du groupe du groupe exactement du groupe,
0: exactement. Bon. exactement et l'accompagnement on a continué à développer puisqu'on l'a ouvert à Londres ouais. à covent garden ouais. et aussi et à, à new york, à ouais. new
4: york euh, tout à fait à Santa street et là pareil même concept c'est à dire un caviste de qualité avec des belles bouteilles et une ambiance c'est un te...
3: carrément ouais, c'est carrément c'est l'ambiance d'un bar à cocktail appliqué au vin parce ouais. que le, le constat c'était que les bars à vin étaient chiants comme la mort ouais. Et euh, c'était tonneau, euh, tonnel et puis, euh, et puis voilà. Ouais. C'était ouais. pas du tout euh, là nous. Euh, même aujourd'hui, vous allez, il y a une clientèle euh, ultra féminine aussi, mmh. qui n'était pas le cas dans les bars à vin. Mon mmh. mmh. ami, c'est 70-30 pour nous. Euh, Quand fait. même. Et, euh, et compagnie, c'est incroyable. Quand saint germain c'est vraiment. C'est euh, ouais. ouais. qu'Adéria, euh, les gars, aussi. Parce que ouais, mais enfin voilà, c'est 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 et, et du coup euh, et du coup ça. A, euh, ouais, on a pareil, on avait cet angle-là, on a eu on a eu la chance, on a vu ce truc, on s'est dit, mais enfin moi j'adore le vin. Pourquoi est-ce que forcément je dois aller m'embêter quand j'allais boire du vin mmh. Et pareil aussi, on a renversé l'idée du bar à vin, c'est-à-dire que les bars à vin souvent c'est des restaurants déguisés, non, si attends. Tu vas boire du vin et éventuellement je vais te servir un De peu planche, à manger. Ouais. Mmh. Mais c'est pas du tout euh, tu viens pas pour manger quoi. Mmh. Et en fait, c'est ça aussi qu'on a qu'on a quoi qu'on a, qu a, qu a, qu a c'est qu'on fait dans les des vins qui sont, qui est magnifique. Donc on pouvait avoir des, des IKM au vert, mais aussi du euh, des petites euh, des côtes de qu'il fallait on peut avoir des, des on peut avoir des vrais, des enfin voilà au vert, mmh. et euh, et en même temps euh, t'es pas obligé de manger donc ça ça donnait ça a fait une atmosphère et, et en termes de sourcing à New York, à Londres, parce qu'on peut votre adn, c'est s'adapter à
1: chaque ouais. à chaque pays et essayer de sourcer des produits locaux. Ouais. Par rapport au vent, c'était quoi C'était des vins français à New et York bah, à N
0: New York, c'est New York, c'est un, c'est vraiment, c'est marrant parce que c'est un, un sujet qui est intéressant parce que quand on est donc à Londres, ça, ça s'est bien passé. Les anglais oui. ont une très grosse connaissance du vin. Ouais. Même sure. parfois, le entre le, le 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 client lambda, disons, il a souvent une meilleure connaissance que les Français en termes de vin. Ouais, sur, incroyable. Les vins, sur les variables, sur les vins français, ouais. tout à fait. Et à New York quand quand on a ouvert, on avait des sommeliers français et la première année, on s'est un petit peu planté en termes d'offres. On avait beaucoup d'Américains qui se reconnaissaient pas dans l'offre mmh. et euh, l'endroit est devenu hyper successful le jour où on a rencontré, notamment, bah, c'était grâce aussi à Jean qui le connaissait, mmh. qui, était le, de, qui était un excellent sommelier, qui est un francophone, qui était américain, et qui nous a fait une sélection un peu plus adaptée et boum, ça a explosé. Devin
4: international, ouais, de vins internationaux, de vins américains euh...
0: Non, mais beaucoup de beaucoup de sites vins français, mais il avait, il trouvait en fait... Pour le public américain. Exactement. Ouais. Exactement. Qui sont, qui, qui sont hyper pointus. Ouais. Mais qu'on, on leur impose pas, on leur impose pas ce que, ce qu'ils vont boire, c'est eux qui choisissent.
4: Et vous aviez quand même, à New York, des vins, excusez-moi, français, ou il y avait des vins oui, américains, de oui. la Napa Valley et tout? Non, vins français. Non, non, il y non de, tout. Français de, tout, de
3: tout.
2: De tout. Mais en fait, Mais on a, a
3: euh, peut-être qu'on a, on a fait un peu trop de tout, et puis, enfin, bon, il a, il a effectivement, euh, Romani la liste, bon, et puis maintenant elle a évolué parce des... c'est franchement un des vins, un des baravins les plus cool de États-Unis, on est deux fois mm -hmm. euh, meilleur sommelier du Wine Spectator, etc. Ouais. Donc c'est plein de soirées, tous les le gens de la tech qui sont, etc. Mais là, là, par contre, on a plutôt 1200, 1300 références. D'accord. Donc, donc là, c'est mon énorme. entier maintenant. C'est énorme, voilà. donc euh, il y a beaucoup de Français avec des, avec des perles, de... enfin c'est voilà. le même concept, très festif.
0: C'est bon. assez génial parce que maintenant, quand on va à New York, malheureusement, on y va beaucoup moins qu'avant, <rire> mais euh, donc euh, on réserve dans les restaurants, et puis, euh, dès qu'on est accueilli euh, dans un restaurant, on est invité à dîner <rire> Il y a toujours le sommelier qui dit la compagnie des vins, mais bienvenue, je vous ouvre ça et tout. J'ai rencontré ma femme. C'est c'est incroyable. Il y a un tel parce qu'en plus, comme c'est extrêmement respecté de l'industrie du vin, enfin voilà, il a il a un réseau de un réseau de sommelier. C'est une grande famille, donc c'est assez génial. On est toujours hyper bien accueillis à New York et on est là. Bon, écoutez, c'est incroyable.
1: c'est sympa que la réaction de l'industrie, elle a pas mal évolué depuis les débuts en fait. Oui, mais dans le
0: vin, on a enfin. On a moins révolutionné le vin que, parce qu'il y avait déjà une existence que le, sûr, le cocktail à sûr. Paris où c'était un truc très particulier.
1: Bien sûr, bien sûr.
4: Vous disiez tout à l'heure que dans les, les éléments qui expliquent le succès de ces établissements, il y a l'ambiance, il y a aussi le design. Euh, Est-ce que c'est justement, enfin, vous partagez ce point de vue, c'est un point important. Est-ce que c'était déjà Dorothée qui signait, des, euh, Dorothée Melikson qui, qui signait vos établissements à ce moment-là ou c'est venu après euh,
0: les, les deux premiers établissements, c'était un designer new-yorkais. Ça aussi, c'était un coup de, à l'époque, on n'avait pas d'argent. Donc euh, l'expérimental très... cocktail ouais, club. Il a fait puis le, le... par parleur on avait on y était allé au bluff on disait on regardait des photos d'inspiration d'un bar de New York qui était un Mid-Packing qui s'appelait Gin Lane et on ouais. avait contacté le designer en disant est-ce que vous pourriez euh, gratuitement on n'a pas l'argent, nous donner des conseils et le designer a trouvé ça tellement touchant qu'il a pris on lui a payé un billet d'avion il est venu à Paris il nous a fait le bar pour rien d'accord ah, voilà. pour rien ouais ah pour rien bon. comme bon ça il faisait bon un, exactement bon deal et il a trouvé ça formidable bon, voilà et euh, après, euh, Dorothée a commencé à nous faire. Elle faisait du graphisme, elle nous a fait une identité graphique de l'expérimental, etc. Ouais. Et après, elle a fait notre premier bar à cocktail de dans le sixième, qui le est le, enfin, notre troisième bar, le Prescription. Ah, plus Et bien. puis après, on a beaucoup travaillé avec elle, euh, quasiment sur 90%
4: des projets. Compagnie des vins sur nature. Ouais, tout à fait,
0: tout à fait. Et puis après, on a évolué. Euh, elle connaît, elle connaît bien nos nos envies, donc elle a un peu adapté en fonction de de ce qu'on avait envie de faire à chaque fois. On a travaillé avec d'autres designers, notamment à Fabrizio Cassiraghi à,
1: à Venise. Euh non pas à Venise, non.
0: non à à, à verbier ouais. et il euh, y a eu à venise euh, on a fait venir Christina Celestino qui a juste fait le bar à cocktail pour changer un peu et puis ça c'est aussi en en partenariat avec Dorothée qui est parce que leur design se ressemblait enfin il était un peu dans le même esprit et pour euh, parce que c'est une designer milanaise qui, qui qui monte bien et on trouvait ça sympa d'avoir d'avoir un pied de quelqu'un italien dans le projet ouais.
4: Mais aujourd'hui, elle dirige le design de tous vos, nos, ouais, nos, vos euh... établissements et des nouveaux établissements.
0: Ouais, c'est ça ça, ouais. C ça dépend un peu de nous comme on, comme on le sent, mais a priori euh, oui, beaucoup. Ouais. Et oui pour beaucoup
4: vous, et ça c'est vraiment un élément important et impactant pour 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 le client d'avoir un lieu hors du commun bien signé. Bah en fait le truc c'est que c'est devenu indispensable. Ouais. Mmh. Déjà à l'époque on l'avait
0: senti dans les bars puisque quand on a récupéré notre premier l'expérimental on, on se disait mais c'est fou parce que le bar c'était du c'était c'était ça ressemblait une brocante quoi. <rire> Il y avait une chaise récupérée dans la rue un truc qui était bricolé par le par le propriétaire enfin c'était vraiment comme ça vraiment l'esprit mmh, un peu Basti mmh, quoi mmh, le mmh. bistrot bistro de Basti un peu cliché <rire> et en fait nous on a été les premiers à faire du design dans des endroits plus petits un peu plus modestes et pareil pour la compagnie vin, c'est la même chose pour les baravins les baravins ouais. c'était toujours le même esprit, du bois ouais. sur les murs une ouais. affiche de, de, de vigneron, un tonneau, un tonneau. et <rire> puis on se posait pas trop d'autres questions et quand on a commencé à designer les établissements, en fait on, on s'est rendu compte que déjà tout le monde le fait maintenant mm. Maintenant, enfin, vous vous rendez compte le niveau comparé à il y a 10 ans, maintenant c'est incroyable, il n'y a pas un établissement où tout, tout n'est pas euh, réfléchi sûr, ouais. de l'art de la table en passant par les murs aux peintures, au design mm. à, à, la, à la charte graphique, Enfin, c'est fini, le, la, la carte que vous alliez acheter chez Métro mmh. enfin, maintenant il y a un travail, ça s'est ça, ça, vraiment tiré vers l'eau donc aujourd'hui c'est indispensable donc ouais. oui c'est un atout très important
1: et finalement, un jour, vous décidez de vous lancer dans la restauration. En fait, vous avez mis un peu de temps, mais vous vous finissez ouais. par, par y arriver.
0: Ouais. Bah, écoutez, on avait gagné de l'argent, donc on avait décidé d'en perdre.
1: <rire> bah, voilà. Ça résume bien le truc. Là,
0: Nos amis restaurateurs, <rire> ils vont se connaître. Là. Non, on a fait le, on a fait le, le, le Beef Club, qui voilà, était on idée. A dit, ouais, on a ouais. ouais. décidé d'en gagner un peu moins.
3: Ouais. Cas, ouais. Non, a, on, a, no, 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 on a une on a une, <rire> une aventure. Euh... Euh, <rire> non mais on a une aventure <rire> fou. Plutôt heureuse dans la restauration. Ouais. Mais c'est clair que quand on compare le, le travail. Euh, de, de, de herculéens que demande la restauration est clair. Euh, de l'ouverture euh, et, et ce que ce qui à la fin il reste pour le restaurateur c'est plus difficile de gagner de
4: l'argent dans la restauration oui.
3: et le, les plaintes que ça engendre parce qu'en en fait aujourd'hui quand, alors je sais pas si c'est calmé ou pas mais le problème de la restauration c'est qu'il faut avoir le cul dur parce que quand, quand un, un dîner se passe mal pour un client on a l'impression que vous lui sa vie <rire> c'est quelque chose que vous avez fait mal et, et vraiment il vous le fait sentir. donc c'est les, les bars où ou bar à beaucoup moins. Il y a moins d'enjeux. Donc la restauration, ça a été, ça a été, on en fait toujours parce que c'est indispensable dans les lieux qu'on ouvre. On est, on a beaucoup de restaurants. Mais c'est vrai qu'on a fait ce virage là et on l'a fait en même temps qu'ouvrir aux États-Unis. Donc on s'était bien mis des, bien des bons obstacles qu'il fallait quoi. Ça va Beef club et en même temps on ouvrait l'expérience à New En quelle
4: En quelle année On est en 2012.
3: 2012. Et donc c'est en ouvert ces deux établissements simultanément. Donc Beef club le concept, dis quoi bah, c'était un des premiers stackages euh, à Paris ouais. et euh, c'était le premier où on a nous on a pareil on trouvait qu'on mangeait de la mauvaise viande à Paris et on a on a voulu vraiment re reprendre tout le circuit de la viande et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'élevage de bœuf enfin euh, euh, de, de viande à, de viande à consommer pour euh, autre que des, des, des vaches laitières réformées en France. Ouais. Et donc, en fait, on a, euh, on, a, on a refait la filière. Et en fait, on a vu que la, fi la meilleure filière, c'était l'Angleterre, où il y avait des pâturages incroyables. Et on a travaillé avec un éleveur qui s'appelait Tim Wilson. Mmh. C'était, on, on avait, avait du... la meilleure
0: viande, de... probablement faisait... les meilleures viandes du monde. À ouais, on, ouais. on faisait du farm, à Paris, ouais.
3: farm table c'est-à-dire qu'on y avait les vaches qui venaient, euh, enfin, qui étaient, qui, qui venaient directement d'Angleterre, par camion, euh, directement. Et nous, on avait construit une, une boucherie euh, au, au deuxième sous-sol de du ah, Ballroom. Ouais. Ouais. Et donc euh, donc on vient de donc en fait yves Marie Bourdonnec venait sous le Beef Club y avait une ouais, chambre de maturation Donc le du coup il venait en fait. Fait. et en fait il euh, Marie euh, découper les viandes au sous-sol au sous-sol un c'était un labo c'était vraiment un labo sur ça ou pas Ah
1: tout
0: à l'heure j'exagérais pas c'est-à-dire qu'il y a eu il eu documentaire qui s'appelait Steak Revolution euh, bon qui a, qui, a, qui a remonté la filière du, de la viande quelques deux trois quatre ans après nous et qui finit par tomber en considérant que la meilleure viande est, est chez l'éleveur qu'on avait trouvé trois quatre ans avant ah, chez vrai, Tim Wilson clair parce qu'il avait un process qui était incroyable. Il était remonté, évidemment, en Galice, etc. Il avait trouvé un, un éleveur incroyable. Mais euh, nous, Tim Wilson, la constance, la, la, la manière d'élever les bêtes, c'était
4: exceptionnel. Comment ouais, vous ouais, l'avez ouais. sélectionné Comment vous l'avez convaincu de bosser avec Alors, vous, vous
3: C'était euh... euh, là-dessus. C'est pas nous qui l'avons trouvé, quand même. C'était Il y avait un autre stacker à l'époque, à l'époque, qui s'appelait Hawksmore, ouais. euh, qui avait été incroyable là-dessus, qui était là -dessus, en fait. qui vraiment ça, était incroyable. C'était référence. la référence. Ouais, la référence et ils travaillaient avec Tim Wilson. Alors, ils, eux, ils ont explosé euh, dans leur... Euh, dans leur conseil, ils on en ont beaucoup. Donc je pense que quand on a contacté Tim Wilson, il ne travaillait plus trop avec Oxmore. Mm -hmm. Mais nous, on est allé voir Tim Wilson, on a essayé de comprendre comment -ce que, pourquoi sa viande était exceptionnel, pourquoi est-ce que était différent pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrivait pas à trouver ça. Mm -hmm. Et le problème, c'est que bah, quand vous avez un élevage de viande, de vache à viande, le problème, c'est qu'il qu faut beaucoup d'espace de, et beaucoup de, de, de bêtes. Et mm -hmm. en fait, en France, le modèle qui a été encouragé par la PAC etc de, a été euh, sans sans vaches laitières un un reproducteur et on fait du du lait et ou des veaux qu'on revend en Turquie qui sont agressés ouais. et qu'on revend après c'était comme ça le <rire> la filière en France et là bas non là bas c'est des c'est le de 2000 mètres ou bêtes donc parce que si vous faites de la viande pour restaurant mm. euh, vous, vous en passez quand même donc euh, donc en fait il vous faut des vous pouvez pas avec 100 euh, ouais. bêtes mm. faire, faire, faire le truc alors maintenant ça a peut-être changé on est un peu moins dans les petits papiers de de ça mais c'était le concept. Et et, et non, là, c'était quand même des. Enfin, c'était un énorme succès, quoi. C'était un endroit où on se souvient, on avait ouvert, c'est notre premier restaurant. C'était. Euh... Euh, les, les trois, quatre premières années, c'était un petit peu, c'était réservé, euh, oui, avant oui. De on avait la semaine un, à l'avance. On avait ouvert un euh, club aussi qui s'appelait le Ballroom, euh, qui Sansou, ouais. euh, et était et c'était un truc où on a fait quand même, je me souviens plus du mais je pense qu'on faisait, on tournait entre 4 à 5 millions de d'affaires par an dès la première année. Énorme. Donc c'est quand même gros. Parce fiche, que c'était pas énorme. Et le mais fiche, des, marges, des marges plus serrées par ouais, Or, des marges, marges plus serrées, parce que en fait, plus des pertes,
1: quoi, de, c'est pas tellement
3: de pertes, etc., mais c'est vrai que maintenant, quand je regardais, là, des, des vieux bilans de trucs, c'était pas si mal, en fait. C'est juste que quand on venait du bar et qu'on voyait les, 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 le bas d'un P&L c'est un restaurant on est toujours déçus on s'est dit mais c'est pas vrai il y a un truc qu'on fait qui est pas bien c'est quand même fou etc mais c'est quand même en fait on faisait on, avec les deux on faisait quand même des marges d'habitat de peut-être 15, 15 17 bon, donc ouais, c'était pas si blindé avec euh, Ballroom donc c'est vraiment 30 Ballroom ouais. et 10 euh, la station, mais c'était pas si ouais, mal en fait comme quoi nous... les bars mmh, mmh. les bars un et bon et bon, on, ce modèle. mais on voilà, n'avait on pas euh, on n'était pas assez content du, du rendement par rapport au chiffre d'affaires ouais,
1: et, ouais. et par rapport à la charge des travail aussi les boulots les problèmes ouais. et
3: Le problème. la masse
4: salariale il y a besoin de beaucoup mmh. de monde pour euh, faire tourner un restaurant mmh. on, on avait une question justement c'est pourquoi à ce moment là vous lancez dans la restauration plutôt que de en effet dupliquer des, 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 des expérimentales cocktail club ouais. partout dans d'autres dans villes de France et, et du monde surtout en fait éclats. là il euh, y, 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 y a
0: en fait on, enfin on s'est beaucoup prof... professionnalisé maintenant, mais on faisait beaucoup les choses par passion. Et du coup, euh, on est tombé, c'était vraiment une opportunité, on a trouvé ce lieu, mm -hmm. et là on s'est dit, bon, on fait un bar là-dedans? Non. On fait un bar à cocktail, on fait un bar à... non. Ce qu'il faut faire, c'est un restaurant. On mm -hmm. va enfin pouvoir faire notre steakhouse. Et là, on, du jour facile. au lendemain, on dit c'est parti, voilà, c'est notre plaisir, ouais. on peut le faire absolument. On va aller, c'est parti, on prend un billet, on va, on va faire tous les steakhouse du ouais. monde pour écouter. Ouais, ouais. et, et, on, et on va faire, c'est absolument ça qu'il faut faire et, euh, et c'est vraiment une question d'opportunité une question d'envie une question et de voilà et tout d'un coup on se dit c'est le moment
1: voilà. et, et vous étiez un peu moins content avec le, les résultats on va dire à la fin les bottes online mais vous mmh. avez quand même ouvert un deuxième resto les fish club ouais. un peu Alors, dans bien, la même idée il y a idée, un truc
3: faut voir, après nous nous maintenant à, à cette époque-là on commençait à avoir quand même une vision groupe euh, et puis une vision marque etc aujourd'hui d'avoir un restaurant c'est quand même euh, on parle on a surtout en France on a parlé encore plus on a on a touché un public qu'on qu qu n'avait on pas touché mmh. touché beaucoup de monde avec la restauration c'était mmh. en plus c'était quand même le début où vraiment la, la restauration a explosé à Paris. Faisais combien de couverts par jour avec Beef Club C'est pas énorme, 150 hein couvert. ouais, 150 couverts je pense. Ouais, ouais. Couverts. Ouais, ouais, couverts. Mais on oublie des si de, fois par deux fois au
1: bar, c'est peut-être plus de clients par jour, non C'est pareil. Non,
3: mais c'est une ouais, attention ouais. qui est un peu différente de, que le ouais. bar. Quoi. Mais du coup, du coup, ça faisait ça. Après nous, pareil, on était tombés amoureux de, de tout ce qui était ceviche et poisson à l'époque. On avait Beef Club, on se dit pourquoi pas prendre Fish Club à côté. Et donc voilà, qu'on a ouvert avec un concept en particulier qui a très très marché d'ailleurs au début aussi mais euh, pareil c'est vrai que quand je regarde les, on était un... à chaque fois je... un peu embêté par les, les chiffres de des de... <rire> parce qu'on se disait eh, c'est con quand même par rapport à une compagnie de vins ou un bar à cocktail etc on, on s'est retrouvé moins et c'était quand même des investissements qui sont plus gros ils mmh, mmh. gagnaient moins à la fin donc c'est vrai que c'est un peu frustrant euh,
4: aujourd'hui c'est des établissements qui sont fermés vous pouvez ouais. nous dire pourquoi enfin on commence un peu à avoir ouais. la réponse mais... je vais juste <rire>
0: dire un truc qui est fou c'est que nous on a toujours été très low profile sur le, nos clientèles etc ouais.
4: Mais un truc qui était
0: complètement dingue au Beef Club, parce que je pense que c'était vraiment un peu le, le c'était The Place to Be. C'est qu'on a une clientèle de fou furieux. Mais c'était incroyable. On a eu deux fois, uh, Jay-Z Beyoncé, qui, qui, était en bas, etc. Okay. On avait Deniro qui est venu. De Caprio Niro. qui est venu avec son van et toute son équipe, qui, qui mangeait le burger. Jody Foster, j'ai encore, on a encore des vidéos, euh, dans le, euh, dans le Bellroom où Jody Foster dansait, etc. C'était incroyable. Et ça, c'est une clientèle que vous n'aviez pas dans les bars. Non, non ouais, c'est une clientèle qui est venue hein. parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en France, ok, faire 100 bar à cocktail. C'est reste des bars à cocktails qui n'intéressent qu'une certaine partie de la population. Quand vous devenez restaurateur, tout d'un coup, c'est le truc, exactement. Vous êtes vous êtes la star. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bons restaurants dans les hôtels, parce que c'est ce qui attire les gens quand même. D'ailleurs, on connaît tous des grands restaurateurs ou des grands chefs. C'est difficile.
3: C'est ce qui
1: crée vraiment le succès C'est pas là où tu gagnes
3: de l'argent, mais c'est là où tu peux venir les gens. c'est ça qui était rigolo, c'est que marquatiquement parlant, tous ces gens-là voulaient absolument voir la boucherie en bas donc en fait bah, ce qu'on faisait c'est qu'on avait un ascenseur qui allait directement à la boucherie mmh. voilà. et montrer euh, les parce que nous on faisait maturer nos propres viandes donc on, avait, bien, on travaillait avec les, les vaches entières et du coup on les on, on faisait les allallois qu'on maturait donc on avait une chambre de maturation euh, réglementée donc là tu as une super notre... expérience d'aller voir la boucherie pour les exactement. clients VIP alors maintenant ce qui est marrant c'est que c'était une autre époque parce qu'aujourd'hui je suis pas sûr que les, ça intéresse autant les gens ah, et on, beau, volonté ah, de traçabilité de connaître mais voir de la viande voir de la viande maturée c'est mode c'est un peu démodé et de manière générale c'est raison pour laquelle on a fermé c'est que on avait quand même un développement qui était très fort notamment en hôtellerie c'est quand même beaucoup de soins à avoir et en fait il y a quand même une baisse globale de la consommation de viande Oui, on voit très forte et pour être très honnête je pense qu'il y a eu un moment donné au Beef Club où il y a dû avoir une baisse de la qualité parce qu'on ne pouvait pas autant
0: même notre éleveur avait du mal à donc
3: voilà et on l'a payé puisque en fait ça a commencé et puis il y a eu cette baisse de qualité puis il y a eu les attentats de, de 2017 ah. et on a été un quartier assez touché puis a toute la paranée un peu comme aujourd'hui là avec le Covid et puis finalement euh, bah, ça, ça vraiment ça, ça a été un lieu qui a un peu été oublié petit à petit et on n'a jamais vraiment re re réussi à revoir les chiffres d'avant et puis le Ballroom voilà c'est un club qui avait 7-8 ans donc euh, donc du coup on a eu euh, on a très bien vendu on a vendu l'ensemble donc le non on a d'abord vendu le fiche ouais. euh, et on a revendu après le bif parce qu'on, l'idée, euh, voilà, la stratégie du groupe, c'est de plus avoir de, de, de sauf exception, de, de, plus avoir de restaurants standalone. cest on mmh. veut plus de restaurants qui, qui sont pas dans nos hôtels. Parce que le succès d'un restaurant, c'est quand même beaucoup d'alchimie, c'est jamais sûr, c'est jamais garanti et nous on a plutôt un savoir-faire pas mauvais là-dedans donc on veut le garder pour nos hôtels mmh. parce qu'on en reviendra peut-être plus à l'heure la, la famille dans l'hôtel c'est vraiment important par contre ouais.
0: et, et de manière générale c'est vrai que euh, quelque chose qui a un peu changé ces dernières années et puis le, le Beef Club en est vraiment l'exemple c'est euh, la durée de vie des restaurants a un peu changé mmh. on considère que maintenant c'est un peu plus court qu'avant et pouvoir, effectivement ouais. euh, au, bout de, au bout de 8 ans quand vous avez un restaurant qui a marché, qui est redescendu, vous n'avez plus de nouveauté. Vous êtes dans les guides, etc. Hein. Il faut apporter de la nouveauté tout le temps. Quand vous êtes sur un produit, un monoproduit qui est la viande, qui marche un peu moins bien, à un moment donné, il faut se poser la question « qu'est-ce que je fais mm. ?» Donc, ou bien vous fermez et vous vendez, ou bien on casse tout, on change de concept, on fait le bien Chicken sûr. Club ou le Vegan Club. Ouais. Mais c'est très dur de garder une affaire, 10, 15 ans d'ailleurs. Il y a quelques institutions qui arrivent à perdurer à Paris comme ça, mais c'est de plus en plus rare. Ouais. C'est clair.
1: Et, et, et finalement, on arrive à l'hôtellerie. En 2015, vous ouvrez votre premier hôtel. Exactement. Avant de parler de ça, on a une question de l'audience. en fait, Parce qu'on pose sou souvent la question à, à notre audience. Ils veulent poser des questions à nos invités. Et il y a donc Antoine Pruny qui nous pose bah, pourquoi. C'est la, la question qu'on allait vous Instagram. poser de toute façon. Mmh. Mais, mais c'est sympa parce que ça, Antoine nous pose la même question. Pourquoi avoir pris les virages de l'hôtellerie plutôt que de rester spécialiste food and beverage
0: en fait, euh, dans, comme on le disait, ça a été une envie qu'on a eue dès le début... Tout simplement parce qu'en fait notre notre but ultime, entre en fait notre rêve ultime, c'était de nous occuper d'un client euh, pendant les 24 heures de la journée en fait. Ouais. C'est-à-dire il venait <rire> boire un verre le soir, il est au restaurant, puis après on s'est mis à faire des, des déjeuners, euh, de pouvoir faire euh, déjeuner les gens. Et puis en fait on s'est dit, bah en fait euh, la, la 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 suite la suite logique de tout ça, c'est qu'ils dorment chez nous ouais. et qu'ils vivent euh, qu'ils vivent l'expérience euh, pendant clair. 24 heures. Et donc pour nous ça nous paraissait être une évidence et donc il y a une vraie cohérence d'apporter notre service. Dans le vin, dans le cocktail, dans la restauration, et maintenant dans euh, dormir sur place et et euh, le, le service pendant la nuit, le, le réveil au petit, le, du, du matin au petit, avec le petit déjeuner. Enfin voilà, c'est vraiment une. On, on voulait vraiment couvrir l'intégralité de, de de ce qu'on appelle l'hospitalité.
4: Et ça, c'est super audacieux parce qu'il y a un sacré changement d'échelle. C'est-à-dire que ouvrir des hôtels par rapport ouvrir des restaurants ou ouvrir des bars, c'est pas du tout les mêmes investissements. Donc là, comment comment vous organisez à ce moment-là Enfin, vous êtes à priori, une activité qui est rentable, vous avez des bons partenaires financiers, mais comment ça se passe
3: Comment ça se déroule Alors là, on a, on a levé des on des a fonds. levé des, des ouais. fonds. Euh, donc on, par ailleurs, on avait le des fonds de la dette, de la dette, enfin euh, mmh. de la, de la, de la avec un fond qui s'appelait Audacia. Mmh à l'époque et puis euh, Jean Moec Jean Moëque qui, qui continue le euh, de de la, la, développement via, via, ouais. sa, via sa holding et, euh, et voilà en fait, le, le, bah, le projet
4: le... à ce moment là c'est
3: le premier hôtel c'est Grand, Grand Pigalle Grand en Pigalle. 2015 ouais. et ensuite bah, en fait quand vous, voilà, quand vous commencez à bien fonctionner sur les hôtels c'est compliqué de revenir en arrière puisque en plus c'est un projet qui est plus puis aussi chaque, chaque projet correspond aussi à une, à une tranche d'âge et une envie qu'on avait euh aujourd'hui on a, on a quasiment on, on s'approche de la quarantaine et de faire des projets qui sont plus gros qui, euh, qui sont quand même qui sont plus englobants puisque quand même dans, dans l'hôtellerie il y a aussi une dimension euh, ouais, restaurant voilà. une station bar une station il y a, y a pas mal de problématiques de, de, de financement il y a une problématique de, aussi de commercialisation qui est très différente qui est très internationale vous touchez les des différentes catégories de gens, etc. Euh, donc et puis vous vous un peu aussi votre risque parce que l'hôtellerie euh, était quand même alors jusqu'au covid était quand même très, <rire> très, <rire> très rentable mais ouais. bon ce sera passager ça restera ça reste ça sûr, des choses il faut juste voilà il faut juste pas se louper sur, sur l'achat et sur comment comment le le financement mais mm -hmm. mais euh, mais ça reste quelque chose qui qui permet de, de pouvoir continuer ce qu'on adore faire donc le business de la bouffe, c'est ouais. un business plus mais, rentable
1: non. que les bars à cocktail, l'hôtellerie. Est... Ouais, ouais. ouais. ouais
3: c'est encore plus rentable. Ouais. C'est des si équilibres de, de, de 45-50 quand c'est bien, quand c'est bien géré. Avec les taux Sur, euh, bah, les des taux d'occupation, taux d'occupation de marché, quoi. Donc, euh, donc ouais. ouais ça, après, faut pas, il faut pas, il faut pas. C'est plutôt l'hôtellerie parisienne. Après, c'est pas donné hein, pour entraîner. Les... Oui. Puis aussi, il y a une autre chose, c'est que les barrières à sont sont très grosses. Il ouais. y avait un truc qui nous, qui nous, qui nous pas nous perturber, mais qui est quand même là un corollaire de, de, de du succès de la restauration mais en général, c'est que il y a eu euh, jusqu'à l'année dernière un nombre de restaurants qui ouvraient était phénoménal et qui 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 quand même pour la première fois euh, en dix ans a créé une une concurrence absolument féroce entre entre établissements et 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 qui est et dans l'offre et dans la demande c'est-à-dire y avait il y avait, euh, avait c'est pas qu'il y avait pas assez de demande pour nous mais c'est-à-dire qu'en fait les 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 restaurants tournaient beaucoup et mmh. ils ils étaient ouverts par des gens qui avaient pas forcément un Acumum Business et un restaurant, ça reste quand même un business, faut pas l'oublier. Mmh, il faut, faut quand même bien le gérer et surtout mmh. bien gérer parce que c'est quand même des, 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 des marches qui sont ténues. Et, faible. Enfin, mmh. et donc en fait, pendant que ces gens-là ouvraient, ce n'est pas qu'ils prenaient la clientèle, mais il y avait un appel d'air de clientèle qui allait voir la nouveauté. Il y avait un appel d'air du staff qui allait travailler dans la nouveauté. Ouais, et une nouvelle et habitant, il y avait une hein. espèce d'engrenage qui, qui existe aussi à New York, quoi, à Londres, toujours la nouveauté, la, nouveauté, la, nouveauté, la nouveauté, où les gens finalement... Euh, euh, on pas euh, ce qui existait avant l'habitude d'aller plusieurs fois dans un restaurant qu'ils aiment bien etc, etc. Et, et, et et ça ça ça, ça a exacerbé euh, et, temps, et, et parce que la barrière d'entrée est toute petite mmh. Par euh, contre, pour un, un hôtel, c'est pas pareil. Voilà, un restaurant, vous pouvez avoir du Love Capital, etc. Et faire un restaurant qui coûte 200-300 000 euros, ça se trouve, c'est chiant, mais ça se trouve.
4: Pour un hôtel, un c'est pas possible. C'est combien les montants euh, de financement initial pour un hôtel Je sais pas, mais on
3: parle de, de plusieurs millions, ouais. en fait. Oui, voilà, euh, bien sûr. Tu sais pas, euh, si, tu sais quand même. Si, tu sais pas, ah, pas, mais, voilà. si mais bon, non, mais pas. ça dépend même même des, des projets commerce, ouais. entre 4 et 5 ou 6 millions, D'accord, minimum. Et maintenant, c'est 30. en fois plus. 10 par rapport à un restaurant, quoi. Ouais, euh, encore, c'est vraiment par... des petits hôtels. Ouais, donc, euh, et, et dès qu'on, les hôtels que on fait, on part plutôt de 10, 15, 20, 30. Donc, c'est des trucs où, où, ouais. où, vous êtes quand même plus seul hum. que, que, le restaurant. Mais c'est souvent, dans vos
1: projets à vous, vous êtes pas propriétaire des murs, en fait. C'est genre de...
3: Bah, ça dépend. En fait, on est, on peut être propriétaire des murs de manière extrêmement, euh, temporaire, parce qu'on les revend souvent. qu'on n'est pas, on n'a pas, on n'a pas, pas vocation enfin, on n'avait pas vocation à avoir les, les, à avoir les, à avoir les mobiliers. Euh, mais ça revient au même de toute façon c'est c'est quand même des, ça reste quand même des gros investissements parce qu'après mmh. vous devez payer le capex ou bien sûr donc euh, voilà mais en fait ce qui est marrant c'est que entrepreneur c'est comme dans tous les, les business où vous vous, 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 voulez aller là où la barrière à l'entrée est la plus grosse. Ouais. En fait. les, <rire> les entrepreneurs, ils détestent la concurrence. Ouais, <rire> clair. Ils adorent la disrupter, mais alors, ouais. par contre, quand on est, quand on est arrivé, on veut surtout pas qu'il y ait, on veut qu'il y ait ouais, C'est mieux d'être, plus il ouais. y a de concurrence, mieux c'est, c'est clair. Mais, mais il y avait à un moment donné, il n'y a pas cet effet là dans l'hôtellerie dans où il n'y a pas un là, hôtel tous les clair. jours qui ouvre. Mmh.
1: Et, et l'apprentissage avec Grimpigal, c'était quoi Ça marche tout de suite Ça met un peu de temps euh, Comment ça se passe ces, ces débuts
0: On a déjà découvert donc euh, on, ça c'est pour parler un peu de côté business et que donc euh, de à Paris Paris euh, spécifiquement il y a deux choses il y a des, on peut racheter des fonds de commerce d'hôtels mmh. qui sont complètement surévalués. Ouais. Surtout pour acheter souvent des taudis. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de on a on sait on a, on a fait face à un truc qui est absolument abominable, je peux en parler là, mais il euh, y a beaucoup par exemple d'hôtels sociaux à Paris mmh. où en fait euh, ils logent des, des sans abri ou des mmh. ou des mmh. réfugiés, etc. Et euh, au prix affiché payé par la mairie de Paris, donc par le contribuable. Mmh. Donc ça c'est un truc euh, très compliqué. Et donc il y a beaucoup de gens qui en fait ont des chiffres d'affaires corrects et en fait il euh, n'y a même pas une femme de ménage, il euh, y a une réception euh, horrible, euh, c'est insalubre. Enfin on a vu, on a visé des trucs comme ça et par contre ils vendent le, le fonds de commerce 4 millions d'euros.
4: Il y a énormément de travaux à faire pour le remettre en état. Et en Exactement, contraire.
0: nous c'est un peu ce qui s'est passé sur le Grand Pigal. Donc on a récupéré un endroit qui était un hôtel social qui était euh, qui était horrible, on a dû tout refaire. Donc on a fait énormément de travaux, mais euh, comme on avait payé le fonds de commerce cher, on a fait des travaux, on n'a pas on a modifié aucune cloison. On a euh, on a récupéré le nombre de chambres qu'il y avait avant, on a récupéré beaucoup de contraintes qui étaient liées au bâtiment, euh, puisqu'on a racheté un fonds de commerce, malheureusement. Mmh. Euh, pour un endroit comme euh, là où on est aujourd'hui, le, les grands boulevards, là, pour le coup, c'est des anciens immeubles de bureaux, donc il n'y avait pas de fonds de commerce. Mais par contre, on est arrivé dans un truc qui était complètement brut, mmh. et donc il a fallu tout refaire oui. de la mais structure. c'est mieux pour vous C'est mieux, mais par contre, c'est un investissement très lourd aussi. Bien sûr. Donc au final, euh, pour le nombre de chambres, c'est quasiment pareil. Ouais. Mmh. et euh, Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a... Une insonorisation au dernier cri, voilà. on a du, le confort moderne, c'est un terme un peu, ouais. un peu à l'ancienne. Mmh. Et euh, voilà, on a plein de l'acoustique qui est très bonne dans les chambres, on a des extractions qui sont bonnes, du renouvellement d'air, toutes les nouvelles normes, l'accessibilité euh, le, handicapée, les couloirs de la bonne taille, etc. Donc ça vaut, ça vaut vraiment le coup de le faire. Mais mmh. ces opportunités-là sont très rares, parce que c'est très rare de trouver mmh. un immeuble à Paris qu'on peut transformer en hôtel. Voilà.
4: Et justement, quel est le style des hôtels de l'Experimental Group vous avez bah appris en fait, des codes euh, de, de vos ordres. enfin vous avez ouais.
0: vas-y non pardon c'est il euh, y, a, y a pas vraiment enfin le, le grand Pigalle on l'a fait un peu avec nos, ce que je disais tout à l'heure avec la même trame avec une envie de faire plaisir aux clients à l'époque on était un peu un journaliste euh, un journaliste new-yorkais avait appelé euh, avait appelé ça on était les premiers à faire du bed and beverage ouais. ah. donc en gros on <rire> va boire un verre et puis on dort à l'hôtel <rire> plutôt que le voilà c'est clair vous avez compris le concept <rire> ouais. effectivement c'était euh, c'était assez novateur c'est-à-dire que c'est un endroit où on avait envie de passer du temps ouais dans les lobbies, dans les parties communes ouais. le soir. On n'est pas les premiers à avoir fait ça. Non, le cost l'avait pas... fait avant. Mama Shelter, Londres, Il y, New York, voilà, il y, il y avait des temps. endroits comme ça, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a eu cette vague des boutiques hôtels qui mmh. étaient joliment décorées, mmh. joliment designés, mais les parties communes étaient nazes. Mmh. Où il se passait rien, il y avait un réceptionniste. Bien. Donc, en fait, il faisait un bar, mais il n'y avait jamais personne pour vous servir. Il n'y avait
1: même pas les bienvenus dans ces hôtels-là. Exactement. En fait, si tu, ah, pas...
0: tu viens t'asseoir là, on dit, ouais. ah ben, en fait, c'est juste pour faire joli. <rire> Et euh, donc, nous, nous, on a fait le Grand Pillard. Alors, on a été, ça a très bien marché. C'est un hôtel qui continue à très bien marcher, qui est, qui est aimé par les Américains qui est aimé par la clientèle anglo-saxonne et euh, le, le bar a très bien marché. Alors récemment, on a mis euh, Frenchy ouais, donc euh, Grégory Marchand, marchand oui. il a fait le Frenchy pial donc mmh. c'est un très gros succès. On est on est ravi d'avoir fait. Je vous en parlais dans le dans le podcast. Euh, on a on a été ravis de continuer les travaux pendant le pendant ouais. le, le Covid évidemment avec les mesures nécessaires, mais parce qu'on évidemment c'était un peu vertigineux. Mais dès qu'on a réouvert
1: avec les, la réglementation, les distanciations, on a quand même eu du monde ouais. et les gens sont venus et, et les gens ont adhéré. Une parenthèse par rapport à ça, peut-être j'ai dit des bêtises, mais pour moi c'est un peu la première fois où vous faites venir une marque existante, Exactement. quoi, comme Frenchy. Exactement. Et, et, et pourquoi et comment ça se passe cette expérience
0: En fait, on l'a on fait nous en tant que, en tant que comment dire, prestataire. Enfin, c'est pas tout à fait le mot, mais en, en management puisqu'on a fait ça à Balagan puisque Balagan c'était le ouais. commerce. Qui était, qui était dépendant d'un plus gros hôtel qui était un hôtel renaissance. Mmh. On a complètement séparé, mais on est devenu euh, gestionnaire du, du commerce mmh. et on a géré comme ça, on a mis nos équipes, on a trouvé le, le concept, on a fait venir nos che les chefs d'Israël, etc. Mmh. Et euh, on trouve que ce modèle est assez génial, c'est un modèle qui est un peu moins engageant puisque c'est pas nous qui avons investi le, dans le CAPEX. Mmh. Donc euh, voilà. Et euh, à l'époque, enfin et euh, le Grand pigal typiquement, c'est un endroit, euh, on avait ouvert avec Giovanni Passerini, il y a eu un bon succès, mmh. ça a un peu baissé, on a moins le temps, on est sur des projets internationaux, etc. Et donc là, on s'est dit, bah, pourquoi pas de, On s'entend hyper bien avec Greg. On a déjà fait des projets ensemble. Proposons lui. C'est juste cet endroit, c'est là où il faudrait mettre Frenchy parce mm -hmm. qu'il mm -hmm. y a une clientèle sûr. Qui, qui lui correspond. Ça irait bien avec le Grand Pigalle. Et puis tout d'un coup, on a eu cette idée et puis on, on l'a fait ensemble. Euh, voilà. Ça a l'air d'être bien marché là. Bah, on est ravi, ouais. Ça a très, bien démarré. Euh... très bien démarré.
1: Très bien Super. Bah, si on revient, pardon. Donc sur ce qui fait l'hôtel expérimental, euh, tu parlais donc de, de Bad and Beverage, qui est un peu ouais. votre ADN les cocktails. Euh... Et après, je vais
0: je vais faire en quelques en quelques mots très rapidement. Mais ce, là où quand on est rentré dans ce métier, on s'est heurté un peu comme dans l'univers du bar à cocktail, on s'est heurté à beaucoup de gens de la profession, des vieilles familles et l'industrie, ah. la fameuse industrie. <rire> et euh, notamment, on, quand vous alliez dans les salons ou quand vous alliez dans les euh, quand vous rencontriez des des commerciaux spécialisés dans l'hôtellerie, ils vous vendaient avec des trucs qui ne faisaient pas rêver. Par exemple, euh, la, les matelas tous les commerciaux qui viennent vous voir pour vendre des matelas d'hôtel ils disent moi mon matelas c'est le meilleur il est indestructible anti tache vous pouvez faire pipi dessus c'est génial vous pouvez le garder 30 ans les bords sont renforcés en kevlar c'est super et là on leur disait mais c'est confortable et puis disaient, oui bon bah on s'en fout quoi et là donc nous on allait chercher on allait trouver un fabricant de matelas un peu plus un peu plus un peu plus authentique fabriqué en Bretagne voilà les gens et dans le minibar ils disent ouais tu mets du Toblerone et mle c'est le best-seller absolu on dit super bon on va pas mettre ça on va mettre que des produits que les gens jamais vus va truc de popcorn local, un truc de une boisson marrante et on va faire nos cocktails nous-mêmes embouteillés. Euh, après euh, les gens ils disaient ah bah il y a ci il y a ça, ah, bah, les, les cafés ah, bah, maintenant le standard c'est d'avoir une espresso dans dans sa chambre. Bah j'adore espresso, c'est super mais tout le monde l'a à la ouais. maison. Alors euh, quand tu voyages dans le monde entier, tu arrives t'as ta capsule espresso, C'est quoi le dépaysement quoi mmh. donc, là, ouais. on a trouvé une petite machine qui a un design un peu différent avec une capsule qui est faite spécialement pour nous. Euh, voilà donc c'est c'est des mini détails. On n'a pas révolutionné la nuit par rapport à certains de nos concurrents, mais on a amené des détails qui sont vraiment expérimental, mmh. et, euh, qui sont vraiment expérimentaux, mais c'est vraiment <rire> ouais. c'est vraiment le mot, ouais. euh, qui, euh, qui, 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 qui faisait, qui, 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 ont fait que les gens, euh, tout d'un coup, ils disaient, bah, en fait, c'est quand même plus cool d'aller dans un hôtel de l'expérimental groupe plutôt que de faire Airbnb ou un boutique hôtel, ouais. parce qu'il n'y a pas de service et puis il n'y a pas de fine
1: tuning, quoi. Ouais. C'est clair.
3: Nous aussi, ce qu'on essaie de, d'apporter avec les, avec nos hôtels, c'est la, de donner un pied qui rassure dans le, le, la personne qui vient l'étranger parce que c'est toujours un, quand même pas une angoisse mais il y a toujours une part d'inquiétude quand on va dans un, un, un endroit qu'on connaît pas et euh, et en même temps inscrire euh, l'hôtel dans la dans la localité dans laquelle on est quoi ouais. c'est à dire que nous on veut c'est pour ça qu'on a des, des, des espaces FNB systématiquement on veut que la personne ait ce, son, son petit cette de bulle dans son dans sa chambre mais dès qu'il sort il est il se mêle avec les parisiens avec les vénitiens avec les londoniens et etc donc c'est ça qui est vraiment important pour nous mmh. euh, et qui, qui fait la différence par rapport à, par rapport aux autres euh, par rapport aux autres, euh, aux autres hôteliers quoi et une dernière chose aussi c'est que bah, vous parlez de la restauration pourquoi on a fait la restauration, aujourd'hui on est bien content d'avoir fait parce que c'est quand même notre ADN mmh. on en a fait beaucoup, on a ouvert beaucoup de restaurants euh, franchement quasiment tous ont marché et en réalité, euh, quand vous, quand vous, il y a beaucoup de concepts où peut-être les clients sont pas compte, mais le centre, c'est qu'ils sont, euh, il y a une dichotomie entre l'opérateur de l'hôtel et l'opérateur du restaurant. Mmh. Et nous, on est les opérateurs des deux, donc on est un peu comme, euh, j'adore prendre cette analogie, euh, un jour on la reprochera parce que euh, paraît prétentieuse, mais euh, il y a beaucoup de gens qui savent que la, la, la grande réussite d'Apple, ça a été de pouvoir contrôler le software et le, et le hardware. Mmh. Et, et nous, euh, et dans un même objet, et nous en fait, on se dit, ben bah voilà, nous sur un immeuble, on contrôle euh, en fait. Euh, l'émotion et on va dire et, et cerveau c'est-à-dire que vous avez on, on contrôle et l'hôtel quand vous allez rester mais on est aussi contrôle c'est le même opérateur du restaurant et en fait vous avez une, une fluidité dans le, dans l'expérience client qui est beaucoup plus forte les clair
1: et et, et, on, et mais vous avez on a parlé beaucoup de, de Grand Pigalle mais en fait vous vous êtes pas arrêté là et surtout non. vous avez lancé des hôtels à l'étranger qui est encore un autre challenge en fait parce que la France vous connaissez bien la clientèle qui vient à Paris mais peut-être moins à Venise moins en Suisse comment ça se passe on la
3: connaît pas mal quand même aussi parce qu'on a on a quand même euh, c'est les mêmes profits on a on a toujours été euh, quasiment euh, assez rapidement 50 50 sur entre chiffre d'affaires France et étranger bon maintenant ouais. c'est vraiment basculé à étranger mais euh, ouais. mais on, on, on a connu, on a, on a connu euh, la la, la, la clientèle étrangère et en fait ce qui est bien c'est qu'on a une synergie entre les restaurants et les bars qu'on a à l'étranger et quand on ouvre des nouveaux établissements on a déjà un, un sentiment euh, on peut faire passer le fait qu'on va ouvrir un hôtel et on, on a quand même le sentiment d'une clientèle internationale il y
4: a une clientèle déjà qui peut qui est réceptive et, et justement quand vous ouvrez des hôtels à, à l'étranger le, le, le concept donc c'est pas une duplication du concept euh... Parisien en français, c'est justement une adaptation euh, à la culture locale, aussi bien pour le design, les produits, c'est ça Comment ça se passe
0: ah, ce qui se passe, c'est que en fait, alors déjà, il y a un truc qui est important, c'est que on a toujours voulu, on s'est diversifié dans nos activités, on s'est diversifié aussi dans nos dans nos localisations, mmh. parce que de, on en avait envie, et puis on s'est rendu compte quand on a ouvert à Londres on était assez exotique et donc du coup que ça marchait Quand on ouvre Ibiza, notre beach club, mmh. pareil, il y a eu euh, un énorme succès et c'est presque un endroit qui nous a fait connaître à l'étranger. Ouais. Donc, euh, on s'est toujours dit euh, à un moment donné, si vous ouvrez euh, les six hôtels à Paris ou en région parisienne, euh, bah, les gens ils vont en avoir un peu marre d'avoir des hôtels expérimentaux. Quoi. Ouais. Euh, donc, il y a aussi ce côté, un peu cette lassitude. et Par exemple, quand, on, quand il était question d'ouvrir à la montagne, on se disait « Allez ouvrir euh, dans une montagne française. Ok, c'est sympa, mais les gens, ils, ont de, ils vont dans nos hôtels, dans nos restaurants à Paris. Peut-être que quand ils vont euh, à la montagne, ils n'ont pas envie de nous revoir. » quoi. Donc, on arrive en Suisse et on est beaucoup plus exotique et on a un groupe français. voilà. Maintenant, c'est sûr que quand on arrive, contrairement, on a la force d'avoir une taille suffisamment petite pour pouvoir s'adapter au pays ou dans la ville dans, les... dans, la ville dans laquelle on est, parce que, en fait, on a, on a, on a vraiment, euh, on, on, essaie de, de, ressentir ce que veulent les gens, d'essayer de faire travailler des artisans locaux, euh ce qui est l'opposé des chaînes hôtelières qui arrivent à se développer à l'international, comme des Marriott ouais. ou des, mmh, enfin bon, des euh, qui, qui en fait savent pas parce qu'ils arrivent avec une équipe, mmh. une mmh. équipe déjà formée, donc ils arrivent, ils font ils font le restaurant qui est euh, qui est international, ils font des chambres avec des un design international, formaté quoi, exactement, ils ont leurs avocats américains, etc. Enfin, j'exagère, je fais un peu le cliché du truc. Mmh, mmh, mais... mais nous, quand on arrive, on est vraiment comme des, on est vraiment comme des aventuriers, on est vraiment comme des, comme des, euh, comme des explorateurs. Mmh. Et donc là, il faut trouver l'avocat sur place, il faut trouver l'architecte local il faut ouais. trouver l'artisan qui va faire ci il faut ouais, trouver le chef force, on se force déjà c'est un plaisir mais on se force aussi à faire ça parce que le projet a tout d'un coup beaucoup plus de saveur et il a vraiment un côté authentique Super. même si Enfin, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a forcément il y a une trame qui est assez similaire mmh. dans la manière d'opérer, dans la manière de, dans le confort des chambres, mmh. dans le service, dans l'offre de la restauration. Bien sûr. Effectivement, si on si on décortique un peu on tout, retrouve on, voit, on un, un retrouve un
4: dénominateur commun. Mais en revanche, Exactement. Localement. les
0: logiciels, ce qui est ce même dans les dans les ordinateurs, en fait, c'est quasiment la même chose. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Et, euh, et et les matelas, ça, ça change ou c'est toujours... <rire> <rire> Bah En Italie, en Super Italie typiquement, euh,
0: ça en Italie, on est obligé de prendre une autre marque, mais on... parce que ils ont des normes qui sont encore plus strictes pour essayer ouais. de faire travailler eux. Ils ont ils ont ils ont réglé le problème de de l'importation en mettant des normes qui sont propres à l'Italie, qui font que quasiment tous les tissus et tous les, les ah produits ouais? hôteliers sont quasiment obligés d'être achetés en Italie parce qu'il y a des normes qui sont euh, euh, infranchissables. Voilà. Super
1: euh, et, et On parlait en fait De de, de, de la concurrence Tu parlais vite fait de, de Pardon De la taille De tes hôtels que, Qui sont plutôt petits On parle de combien De chambres en moyenne euh, Genre par hôtel
0: Notre notre modèle Nous c'est Une cinquantaine de chambres D'accord voilà, Avec un restaurant de Une centaine de couverts Ça c'est idéal Maintenant En fonction Encore une fois En fonction des opportunités à Venise Il n'y a que 32 chambres mmh. Tout simplement Parce que C'est quasiment impossible De trouver plus grand mmh. Ou alors Dans des bâtiments modernes euh, Nous euh, déjà C'est déjà bien Qu'on ait pu faire 32 chambres Dans un paladio classique italien, puisque généralement, c'est des surfaces qui sont assez restreintes. Euh, minor qui a euh, 43 chambres, Verbier, il y a 39 chambres, c'est vraiment une question d'opportunité. Si on peut avoir 60, entre 50 et 100 chambres, ça correspond, c est, c est, on considère que c'est la taille qui nous permet de garder notre notre ADN, mmh. notre savoir-faire, notre culture du service, d'avoir un restaurant qui correspond à la taille, et en gardant vraiment cette cette espèce d'esprit expérimental Si on avait 200 chambres, ça serait autre chose. Ouais. Voilà.
1: Super. Et, et du coup, si on parle chiffres, nous, bah, c'est les podcasts business of bouffe, donc on aime bien comprendre un peu le chiffre de, de nos invités. Euh, on avait évoqué 15 établissements dans 6 pays. Euh, comment ça se partage en fait les, les chiffres par activité, hôtels, Bah, et bah Déjà combien Ouais, voilà, combien d'hôtels, combien de restaurants, combien de bars
3: Ben bah, en fait, on a un peu. Je pense qu'on a peut-être une peut Plutôt plutôt une vingtaine t'as vu ça son... vingtaine non bah parce qu'on sait ouais, euh, depuis on a vendu euh... ouais. bon, enfin... mais bon on a six hôtels on a, six hôtels on mmh. a le reste c'est des c'est du FMI euh, ouais, mmh. de restaurants bars en fait on est un peu dans toute la chaîne de l'hospitalité puisqu'on a de le, on a le vin on a le restaurant on a le bar mmh. on a le beach club et on a euh, on a le, le logement c'est clair qu'on a tout spectre euh, possible de 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 de, de l'hospitalité. Euh, le chiffre d'affaires euh, on fait à peu près euh, alors pour, on a fait à peu près l'année dernière je pense qu'en volume d'affaires pour quasiment 40 millions de chiffre d'affaires. Euh, 40 euh, millions de chiffre d'affaires en
2: 2019. Ouais, ah,
4: J'avais noté 26 en 2018 donc belle croissance. Ouais on a encore. une belle croissance
3: bah, on a beaucoup de ouverts ouais, et encore euh, et c'est pas en ramp-up euh, complet parce qu'il y avait à l'époque euh, il y avait quelques mois simplement pour Venise euh, bah, bon, ouais. il y a eu euh, voilà ouais. et puis euh, puis c'était la première année d'un établissement à Verbier donc on a ouvert ouais. beaucoup d'établissements euh, maintenant, en 2020, je pense que ce sera probablement moins que 2018, donc euh, parce que parce qu'on a été extrêmement enfin, impacté par peu, la crise, euh, ouais. un massacre. Donc euh, donc ça c'est ça c'est voilà, on va baisser, mais bon, on n'est pas très inquiet euh, sur l'avenir parce qu'on pense que ça, on pense à repartir. Mais vous
1: arrivez à garder euh, une rentabilité même avec non. la perte du chiffre d'affaires.
3: Non, non, là on, on là on, on, on saigne tous les mois de beaucoup d'argent. On a on a un bilan très fort. Euh, on a eu de la chance de, 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 de lever des fonds avant le, avant le Covid, mmh. donc euh, puis on a eu quelques aides de l'État, puis bon voilà on va on va c c on, on appelle ça cette année c'est l'année du bilan parce que c'est le bilan où on qui, qui doit être fort le PNL il faut jeter la poubelle en 2020 il faut jeter la poubelle ouais, alors, ça, ça sert à rien <rire> c'est impossible à rattraper quand vous fermez l'établissement entier pour trois mois que ça met un mois pour revenir et puis qu'on on vous vous casse la tête à la rentrée avec ça alors que vous que c'était derrière nous non, c'est cette année, c'est dramatique. Je pense que la, 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 la vague de... Ça, ça, va être, ça va être assez compliqué pour les 6-8 les six, six, six prochains mois. Il y a une énorme purge. Mm -hmm. Mais après, la restauration, c'est toujours un des business les plus résilients du monde. Vous avez des guerres, des trucs, ça, ça revient toujours. Les gens ont besoin de bouffer, euh, puis les gens ont
4: besoin de refaire un besoin, peu la les tête. Les gens revoyageront, le etc.
3: Hum, hum, Donc hum, moi, les gens qui me parlent de... Déjà, nous, on rigolait à l'époque. Euh, ah oui, le monde d'après, etc. C'est vrai, tu verras le monde d'après. Il va ressembler énormément au monde ouais, d'avant. C'est ce que beaucoup de gens disent euh, maintenant. Ouais. Est, je pense que vous être déçu, mais t'es pas... Trop d'espoir parce que est-ce <rire> que les gens vous les empêchez de faire quoi que ce soit pendant deux mois. La première chose qu'ils font, c'est quand même euh, ils font la queue pour le McDo. Hein, c'est ouais, euh, ce ouais, qu'on qu a vu mal, malheureusement. Voilà, Et a... donc je vous dis le monde après, il est, il est pas encore. Est le monde qu'on a... pour, quelques, pour quelques gens parlé. C'est qu'on a un mais... peu
1: vu sur les réseaux sociaux. Euh, on, on suit un peu les comptes de, de vos établissements. Apparemment, l'été, il a été quand même un bon non, été quoi.
3: On a on a on a en fait ce qui est encourageant, c'est que les hôtels, on va dire plutôt euh, loisirs, euh, ce qu'on appelle resort quoi. Euh, C'était l'air plutôt plutôt Venise euh, ou, ou, euh, ou, euh, Mid -orc. Mid -orc, ouais. ça a ouais. été, ça a très bien marché très bien des occupants des des biza aussi taux d'occupation les ouais, taux d'occupation peu près normaux euh, ah, d'accord on a quasiment fini euh, je regardais la 82 83 en Venise ah, donc c'est 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 plein ouais. des et, des, et des
1: des tickets moyens plus importants parce que les gens ils savent alors
3: pas, non on a on a quand même des prix un peu moins forts sur ouais. euh, mais par contre septembre allait être un mois euh, qui va être normal à Venise d'accord et, et Paris Londres euh... non ça c'est le massacre c'est autre chose ah, bah, c'est trop beaucoup cool, parce qu'en fait euh, ça aurait pu en fait s'il n'y avait pas eu euh, alors c'est une deuxième vague une une deuxième, une deuxième folie, euh, etc. Je sais pas, mais il, il aurait pu être bon. Mais là, avec ce qui se passe, euh, en fait, les gens savent pas. La
4: peur de la deuxième vague. Bah, c'est pas peur, ouais, euh, une bah, peur, c'est une peur qui est euh... entretenue.
3: Euh, ça ça m'embête de dire ça, parce que c'est pas du tout. Mais euh, c'est pas une peur des médias et ça. Moi, j'ai rien contre les médias, mais franchement, il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas un espèce de compteur euh, qui vous dit combien il y a eu de, de cas. Et du coup, tout, et, tout de l'angle est pris pour faire peur aux gens. Donc, en fait... Bah, et puis il y a des histoires de quarantaine donc vous êtes anglais vous voulez faire un, vous voulez faire un ouais. tour en Eurostar au passé deux jours Vous quest foutre à Paris pour être en quarantaine pendant 15 pour jours potentiellement ouais, ouais, ben même si c'est pas du tout euh, même si c'est pas du tout respecté et que c'est vraiment du euh, c'est un pur marketing anglais là-dessus ouais. mais bon du coup les gens voyagent beaucoup moins vous voyez dans la presse que tout le monde a tout le monde a des masques à Paris alors que vous allez foutre à Paris avec un masque enfin c'est mmh. pas du tout euh... donc là clairement l'hôtel non mais les restaurants c'est beaucoup moins dramatique que je pense que j'en avais pensé. Ouais.
4: Même, donc même à Paris, et à Londres, les restaurants tournent euh, de manière. C'est
3: pas, est, on bah, pas, est pas mais fou, mais non, pas on fou, est... mais ça va. Non, on ça a va. Un, ça va bien. On a vraiment une baisse de, je dirais, euh, sur
0: sur nos affaires historiques. Là, quand on a réouvert, euh, on a eu des, euh, par exemple, sur notre rooftop, c'est assez marrant parce que ça c'est le, en juin, quand on a réouvert le, le Trump quoi exactement. Ouais. Même avec les séparations. Et En fait, on, bon, on a augmenté les amplitudes horaires, mais on a fait des records de fréquentation. Ouais. Donc, d'accord. Euh, bah ouais. Les gens attendaient ah, parce, parce que, que c'est si peu d'endroit où tu veux aller. Quoi. Ah, moi, mais moi, moi j'ai trouvé ça hyper rassurant. C'était ce que bon, c'était après euh, pas 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 longtemps après qu'on soit parlé, mais. J'étais ravi parce qu'en fait euh, les gens avaient envie de ressortir, avaient envie ah, de ouais, revivre. C'est la, la première et, et, terrasse que
4: j'ai faite, c'est ici. Ah, euh, mais ça fait et et
0: d'ailleurs, euh, d'ailleurs à l'époque, enfin, tous les gens pendant le confinement qui disaient oui, euh, les gens, ça y est, la vente en portée, le truc, le machin, ça va être la révolution. Il faut, faut revoir son modèle, etc. Enfin nous, on n'y a pas cru et, et ça, enfin, bon, je disais les gens qui faisaient de la vente en portée, le jour du déconfinement, ils ont baissé leur chiffre d'affaires de 90%. Quoi. Oui, ça s'est arrêté d'un coup parce que les gens ils veulent revivre, ils veulent ouais, sortir. On a vu ce qui s'est passé cet été. Nous, Ibiza, euh, vous en parliez tout à l'heure, ça c'était dingue parce que le 15 juillet, alors que toutes les boîtes de nuit sont fermées, alors qu'il y a entre, entre il y a moins de points d'intérêt, mm -hmm. on avait la même fréquentation qu'en juillet dernier. Ouais. Et là, en fait, nous ça a été un combat tout l'été de justement euh, réguler, de faire en sorte que les règles soient appliquées ouais, distance, et la ouais. distance, que les gens, euh, voilà. Donc, euh, mais mais les gens étaient là, les gens ils sont Bien partis sûr. en vacances, ils ont commencé à voyager. Ah, C'est probablement pour ça que toutes les autorités ont pris un peu peur partout et on recommence, et on a l'impression que depuis le 15 août c'est plus strict qu'avant l'été Bien sûr. et donc là clair. effectivement c'est un tout petit peu le coup de massue pour tout le monde et, euh, et donc euh, alors qu'on espérait que, que le 15 septembre ça soit reparti à 90% de l'activité, là on recommence à être un tout petit peu sceptique mais bon voilà quoi. Mais mais en tout cas, on n'a pas on n'a pas du tout quand les gens disent euh, tu vas repenser à ton modèle, vous allez repenser à ce que qu l'année à tout, j'ai dit "Mais non, moi ce ce confinement et ce qui s'est passé me confirme qu'une chose est sûre, c'est que ça, manger, ouais. bouffer, si je ouais, tu fais bien. Euh, oh, tu grand, bouffer, ça sera toujours essentiel et sortir et on le voit à Londres, ça reprend euh, tranquillement mais sûrement, euh, même pendant la guerre bombardé par des obus, euh, les gens ils allaient au pub et, ouais. et puis Après, on ils se rencontrer
3: aussi, puis on, au niveau du voyage, on voit en Chine là je, je disais quelque chose quand même c'est que les, 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 les le transport aérien en Chine est revenu au niveau pré-covid ouais. euh, donc eux ils n'ont pas eu de ils ont aucune vague que ce soit et les restaurants sont quasiment à ce qu'ils étaient avant il y a eu quelques faillites mais pas tant que ça donc il c'est euh, je pense qu'ils sont peut-être à six mois en avance puis ils ont ils ont pas eu les mêmes problèmes que nous puis ils ont pas eu ils ont pas des médias qui, qui... <rire> il y a pas de médias là bas donc <rire> il y a pas de tous les jours donc, non ils mais, sont contrôlés non mais c'est important parce qu'il n'y a pas le gouvernement chinois qui a fait peur euh, à tout le monde mais il n'y a pas de médias indépendants qui tous les jours vous prend la pire des données à donner et la donne ouais. à tout le monde et donc vous effrayez une population alors évidemment c'est je veux surtout pas faire signer non plus <rire> le système chinois mais du coup il n'y a pas de peur euh, après la première il y a pas eu de peur euh, au delà de ça en, en Chine d'ailleurs dans la rue il y a pas de masse et, mais c'est mais le, mais le, mais revenu. Donc, mmh. nous, on est assez convaincu qu'à partir du moment où on a, ou que ce soit un vaccin, ou que le, vaccin, où que le, le virus tue euh, moins, ou que les gens se calment, etc., ça repartira beaucoup plus vite que ce que j'en pense. Toute crise, à chaque fois, on extrapole les deux derniers mois de la crise. On se dit, ça va être les 24 prochains mois comme ça. C'est jamais comme ça. Ouais. Euh, on nous a prévu la fin du monde à, chaque, à, chaque, à tous les 10 ans. Euh, là, c est, c est, elle est violente parce qu'elle a été... Euh, est, elle est violente, mais en même temps, c'est elle elle, un peu rassurant. C'est-à-dire que ça a été cassage de gueule pour tout le monde parce que on s'est tous dit communément, on va tout arrêter l'activité. Mmh. Donc, on paye les conséquences de ça. Mmh. Là, on se dit tous, bon, on va se faire extrêmement peur parce qu'il y a peut-être quelques mois devant nous. Et puis, ça y est, enfin, le truc va être réglé, que ça soit vaccin ou autre c'est on en est on est quand même on a quand même une partie derrière nous alors que dans d'autres crises c'est un peu plus le emmerdant parce systémique, que il faut bah, trouver le fond ou quoi. alors les crises de 2007 2008 mm -hmm. c'était quand même aussi des, des crises où les gens voulaient pas la crise c'est à dire que c'était pas euh, on a tout arrêté l'activité c'est euh, moi je veux bosser mais ouais. <rire> mais tout à petit ça glisse ça glisse ouais. ça glisse ouais. et mm -hmm. parfois c'est c'est mieux d'avoir un truc violent comme là maintenant un truc qui est dur deux, on finira pas
4: en sortir. Ouais, L'inconnu voilà. c'est quand. Et, et du coup vous la suite par rapport à ça, c'est vous, vous, comme tout le monde, vous connaissez pas du tout l'issue. Est-ce que ça va durer trois mois, six mois que, Comment vous abordez ça Est-ce que il va, ça va avoir un impact est ce qu'il va devoir Il faut Nous, imaginer acheter, la session d'actifs de, euh, de lever des fonds. Là on est en train
3: de se, de se, de se, de se on va dire s'équiper pour acheter énormément d'affaires. Ça veut dire quoi
1: s'équiper Ça veut dire.
3: C'est-à-dire euh, on, a, la... on, a, de on a on a on ouais. a levé un fonds euh, immobilier ouais. ad hoc. C'est-à-dire qui n'est pas sur notre bilan, mais qui qui est dont, dont on sera euh, euh, dépositaire mmh. et on, on sera co-investisseur, mais dans, dont le but est d'acheter des immeubles qu'on gérera. Ah. Donc on a levé beaucoup d'argent et euh, donc et le fonds sera propriétaire des murs et, et le, le fonds qu'on a créé avec, avec les investisseurs de... son... voilà et ce sera sous gestion de à groupe, Donc mmh. pour un petit peu alléger le le, le, bil le bilan parce qu'en fait bon il y a un autre truc on parle pas c'est qu'à chaque fois quand qu'on a une affaire c'est quand même des, ouais. des plusieurs dizaines de millions d'euros donc en fait à la fin euh, c'est pour travailler avoir 0, 0,001% du capital ça ça marche plus ouais. donc du coup il y en a plein d'autres façons de, 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 de grossir dans, 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 dans l'hôtellerie sachant que l'hôtellerie c'est vraiment la gestion d'actifs qui est important mm -hmm. mais nous on est plutôt du pari que on pense pas qu'il y a avoir des ajustements de prix monstrueux on pense qu'il y a avoir des actifs dans des belles villes dans, dans des villes très importantes qui n'auraient jamais été vendus qui seront vendus au prix c'est ça la différence. Donc, il n'y aura pas vraiment de c'est qui arrive sur le marché qu dans qu va quelle être... région et dans quelle région du monde bah, du partout. partout 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 mais, mais dans le par exemple à bah, Paris, la on cher, regarde pas dans par... toutes les
0: grandes villes européennes et puis et euh... éventuellement des trucs aux États-Unis. Je pense qu'il
3: peut y avoir un transfert de propriété léger. D'accord. Donc c'est
4: une, une opportunité parce que c'est une opportunité
3: mais on pense pas qu'il y ait des parce qu'en fait on se rend compte que les gens qui ont des actifs incroyables se ce... viennent oui. il voir ils disent "Mais attendez, si tu veux que je te vende ça pourquoi tu veux vende ça à -15 Je vais garder, je vais garder, je vais te le revendre 15 plus cher, j'ai pourquoi Donc voilà. Il y a, il y a, il y a, on pense sur les opportunités comme ça, en disant bon, ok, moi je te le vends, j'en ai marre, là, parce que j'ai quand même ça fait six mois que je perds de l'argent je vais vendre au prix, ouais. ce qui n'aurait pas été possible. Tu as l'habitude de jouer parce, qu ouais, qu qu parce que j'en
2: veux
3: mm -hmm. On est plutôt bullish pour euh, pour, ouais. pour, pour, pour Mais
0: mais ouais. c'est sûr qu'on est euh, malgré tout, euh, par exemple là depuis qu'on est rentré, euh, depuis enfin euh, de depuis la, la vraie rentrée depuis euh, depuis aujourd'hui, enfin depuis ouais. hier, mm -hmm. on a on est quand même euh, on a un tout petit peu partagé entre entre ben bah, on avance, on continue à foncer en se disant que demain sera meilleur et puis de toute manière on va trouver des hôtels à, à acquérir, on va trouver des projets à faire, etc. Et le côté, bah en même temps, euh, on a une baisse de chiffre d'affaires significative. Et est-ce qu'on réduirait pas un peu la voilure, est-ce qu'on ne pas, bilan, pas euh, des gens euh, exactement euh, euh, Et là on a quand même un peu partagé, on en, on en débat un peu tous les jours en disant bon bah en fait euh, parce qu'il y a, y, a, y a un truc qui est, qui est, qui est un peu en opposition, c'est qu'on a, on continue comme nous, on force un peu à ce que l'activité reprenne, on pousse nos équipes, etc. On a aussi beaucoup de, de gens chez nous qui, qui ont un peu l'impression que tout va bien quoi mmh. ils ont là bon bah là tout enfin euh, qui genre euh, je parlais euh, cet après-midi qui me disait oui c'est le euh, ouais, y a, on, ça, il faudrait peut-être lui faire une augmentation je suis là ou écoute là pour l'instant on va faire un petit stand-by parce ouais, que bon ouais. là pour l'instant c'est très incertain alors nous on, on garde le sourire on dit aux équipes ok on va y arriver on va traverser la crise etc mais mais bon là on on va a, on va quand même traverser on traverse une crise il y a assez une, violente quoi il y a une réalité du pied ouais, a... vous perdez beaucoup d'argent ouais. tous les mois
1: ouais. euh, faut pas que ça dure non plus indéfiniment hein. et et pour ces pour ces nouveaux projets on va dire les nouvelles c'est c'est focalisé sur l'hôtellerie quoi la restauration ouais.
3: on n'ouvre plus que des
0: hôtels
1: hein. d'accord c'est hôtel. okay. ce qu'on veut ouais. c'est ce qu suite avec des, avec, des,
0: avec des avec à chaque fois une grosse partie fnb alors on, ouais exactement rare, mais euh, pas euh, pas,
1: euh, pas indépendant fnb quoi non 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 à un hôtel.
0: non non alors euh, ouais nous le dernier projet qu'on a fait donc c'est Balagan en restaurant mm -hmm. standalone enfin vraiment en restaurant pur mm -hmm. euh, on est on est ravi de l'avoir fait puisque c'est un restaurant qui marche très fort et qui euh, même euh, même là à la réouverture il y, y a beaucoup de monde donc on est on est ravi si des opportunités opportunité arrive et qu'on trouve que c'est extrême que c'est particulièrement génial, on pourra peut-être le faire mais c'est vrai que l'objectif c'est
1: de l'hôtellerie avec des restaurants ou euh, le cas échéant, des bars à vin, enfin, voilà euh, bah, On arrive... Pas à la fin, mais on se rapproche. On, on se rapproche de la fin, voilà, du podcast. Et on aime bien. On a cette rubrique à la fin qui sont les enjeux pour la suite. Euh, on a un peu évoqué là, donc vous vous êtes en train de de de, de vous renforcer euh, avec ces fonds pour pouvoir euh, acheter des, des murs et pouvoir euh, exploiter d'autres d'autres ouais, créer d'autres hôtels. Est-ce que quels sont d'autres challenges et quelle est votre vision pour pour les groupes d'ici 5 à 10 ans Comment vous voyez les choses par la suite, plutôt long terme
2: hein.
3: Ouais, bon, ben on pense, enfin, ce qu'on, ce qu'on, qu on, on veut continuer en fait la, ligne qu'on s'était, qu'on euh, qu'on s'était qu donné. Donc, il y a un côté passion, c'est qu'on rouvrir dans des villes qu'on aide, qu'on aime. C'est qu'on ne verra jamais dans des villes euh, ouais. qu on, qu on, avec qui on n'a pas, on n'a pas un, un fit euh, incroyable. Donc, c'est la première chose et on veut être un des un des sans être le leader on va être une, une référence euh, aimée de euh, du de, du boutique hôtel indépendant mm -hmm. euh, pan-européen ou en tout cas pan-européen euh, nord-américain parce qu'on a aussi des une vérité quand même de de, de peut-être ouvrir à New York ou Los Angeles qui sont des des marchés qu'on connaît mm -hmm. et qui je pense peut alors en tout cas dans laquelle on va plus s'attendre parce qu'ils ont été encore plus touchés qu'en Europe mm -hmm. mais qui aussi on ont des possibilités de d'être surpris sur des concepts hôteliers un peu différents parce que c'est un peu tout, la même chose ouais. Voilà. Donc c'est un, un peu ce qu'on souhaite faire.
4: nous vous regardez beaucoup vers les États-Unis là. A priori on, on, non, bah plutôt...
0: on suit, on suit les opportunités. Ouais. Euh, parfois on va voir. On avait travaillé sur un projet à Los Angeles. Côte Ouest. C'est vrai qu'aujourd'hui, au, bah ça nous fait rêver aujourd'hui. Maintenant, euh, on est encore, euh, on a encore tellement de choses sur le feu en Europe, dans la vieille Europe, que en fait, euh, juste partir à Los Angeles, faire euh, 12 heures d'avion, le décalage horaire, etc. C'est très compliqué. On n'est pas encore tout à fait structuré. Ouais. Mais les jours, on sera euh, plus structuré enfin, je veux dire, on aura, on, on est bien structuré, mais quand on aura, peut-être.
3: Peu plus on va de calmer peut-être un ouais. peu plus
0: en Europe. Mm -hmm. On pourra attaquer l'Amérique du Nord. Ah, okay. euh, en fait, et... on va
3: faire en deux étapes. On va, on va quand même essayer de se concentrer, de, de densifier les marchés dans lesquels on est. Mm -hmm. C'est-à-dire, peut-être de rouvrir plus là où on est, déjà. En Espagne. Paris, on déjà dans pas mal de, de pays. Mm -hmm. L'Espagne, l'Italie, euh, la France, la Suisse et l'Angleterre.
4: Et l'Espagne continentale, pas euh, les Baleares. Si, si, les Baleares aussi. Les Baleares
3: aussi, mais le continent aussi. Ça fait longtemps qu'on Barcelone,
4: Madrid. Barcelone, Madrid, typiquement,
3: Et ensuite, on garde un œil ouvert les États-Unis, mais de toute façon, même pas y aller aux États-Unis. Donc, pour l'instant, c'est que l'œil donc euh, <rire> c'est euh, tout de suite. Euh, déjà voilà, mais quand on pourrait y aller, on verra quoi. Mais euh, on regarde un peu de ça. Il, y a, il, y a, il risque d'y avoir plus de, de, de changements de. Il y aura plus d'affaires peut-être à faire aux États-Unis puisque le de nature le, le capital est plus mouvant aux États-Unis. Mm -hmm. euh, il peut changer demain plus rapidement que qu'en France, mm -hmm. qu'en Europe en tout cas. Donc euh, voilà, on surveille de près. Euh, et 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 bon après un petit... sans être cynique ou que ce soit nous on pense quand même toujours qu'en gardant la tête froide et en étant long terme c'est là où vous faites dans les les pièces crise des les les meilleures affaires de de long terme parce que il faut pas, ça sert à rien non plus de de paniquer puisque puisque bon les crises on en a eu plusieurs et celle-ci elle a été un tout petit peu quand même provoquée euh, elle a été provoquée quoi en fait c'est communément les gens ont décidé de, de de plus aller consommer de plus voyager de plus ceci ce, cela mais dès que le problème qui a engendré ça disparaît, euh, il y aura quand même un retour, euh, quand même à la normale. normale J'espère Et y je en a un sens, parce que... Je pense des... plus rapidement, euh, et plus rapidement que, que ce que j'en ai prévu. Je pense que les gens qui, 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 qui euh, qui sont à fond sur la décroissance c'est très gentil hein. ils ont un, un bon exemple de ce que c'est la décroissance ils vont bien voir ce que c'est la décroissance donc une croissance plus intelligente c'est peut-être mieux mais une décroissance euh, je pense qu'ils vont ils vont en revenir un peu quand même d'ailleurs on n'entend plus beaucoup le mot décroissance ouais, c'est
1: vrai on <rire> l'a vie moi j'ai gardé une vidéo en préparant le, 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 le podcast où tu disais un, un truc qui m'a marqué c'est tu disais bah on, on fait tellement attention aux détails qu'on va finir par tout faire nous-mêmes en fait et je pense que tu parlais de, de même de la cosmétique qu'on a dans la salle des bains. ou, ah ou tout le les, sourcing ouais, ouais le sourcing on quoi cherche euh, de la qualité et, 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 ouais bien sûr est-ce que tu peux nous donner des ouais. exemples de,
0: de, de bah, des des genres Déjà, on se posait la question de faire une entreprise de travaux voilà
2: la tête la tête
0: dans les travaux beaucoup de temps oh, non clair. mais ouais parce que simplement nous on est on est déjà on est passionné par un peu tout les tous les domaines qui 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 nous ont, enfin dans tout dans enfin tout, tout tout nous intéresse et donc euh, chaque fois tout enfin tout est une question de bon, c'est souvent une question d'opportunité, mais on rencontre quelqu'un qui va faire des, des produits, des amenities, euh, et puis on va dire bah ouais, bon, on n'a qu'à développer pour nous un truc particulier. Euh, pourquoi pas éditer notre mobilier Pourquoi mmh. pas effectivement avoir euh, fabriqué avec Là, un... exactement, exactement, donc euh, des assiettes spécialement pour nous. Tout, tout est un euh, tout est un plaisir. Enfin, je veux dire, avant tout, euh, quand quand euh, Romé dit on a envie de développer des hôtels, c'est avant tout ce qui c'est aussi parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois mmh. de recommencer ça. C'est c'est à chaque fois une des nouvelles découvertes ouverte et c'est ce qui nous fait vibrer ouais. et donc euh, on peut toujours aller plus loin même moi je suis hyper frustré parce qu'aujourd'hui on est pris par euh, ce développement et il y a plein de choses qu'on est obligé de laisser faire par euh, par d'autres ou par nos équipes etc et alors que j'aimerais euh, prendre le temps de, de développer notre ligne de, de de verre de développer notre peinture spécifique pour les hôtels de développer des enfin des enfin voilà des matériaux ou même de voilà d'avoir une école de d'avoir une école pour fermer nos équipes ouais. euh, d'avoir une école d'hôtellerie enfin tout tout ça ça serait ça serait vraiment génial c'est c'est juste malheureusement on manque un peu de temps ouais. et faut qu'on se faut rester focus faut rester concentré sur notre développement parce que c'est ça prend des gens enfin c'est 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 chronophage et si. vraiment mais mais effectivement à terme pourquoi pas ça serait peut-être ouais. dans dix ans, peut-être on pourrait
4: penser à ça. C'est un sujet super intéressant parce qu'on se le disait, votre marque est forte aujourd'hui, le territoire est fort, vous avez des aficionados. Et il y a certainement des développements sur des produits qui respectent cette identité, ces valeurs-là. Ouais.
0: Mais on nous demande souvent, mais c'est vrai que c'est vraiment une question de temps. De, ouais. À un moment, il y avait métiers, mais... voilà le développer les spiritueux parce qu'on avait une bonne expertise là-dessus, mais euh, bon, ça c'est vraiment un métier à part entière, ouais. quoi, voilà. C'est clair.
1: Et, et, et juste une question par rapport à, bah c'est une question qu'on aime beaucoup poser aux, aux entrepreneurs, j'ai l'impression que vous aimez tellement ce que vous faites que vous imaginez peut-être pas un jour vendre les groupes en fait, pour vous game, c'est quoi C'est continuer à développer et continuer à gérer
2: mmh.
0: Euh, non, enfin, je, moi, je pense que je, 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 je parle pas pour mes <rire> associés, mais dans 10-15 ans, je me vois bien euh, vendre. <rire> non, non. non, pas vendre, non, non. Mais être à la retraite, <rire> non. Voilà. Non, mais tu vas et changer de rythme. Enfin, il faut imaginer que, enfin, c'est, c'est, c'est un métier difficile au quotidien parce que euh, les gens croient que c'est, euh, bah, ils nous voient souvent sur Instagram.
4: On voit les sur... stories, ça fait un peu rêver, oui, mais, mais parce on se c'est que que Exactement. Euh, ils sont là
0: quand je leur dis ah je fais testing de nourriture ce soir avec le chef, des testings de cocktail et tout, ils sont ah t'as tellement de chance. Je dis ouais mais j'en ai fait dix cette semaine, hein, oh, si tu veux là, non, de la chance quand même. Non, non mais c'est difficile, mais il y, y a une partie cachée du truc. Mais par contre, la, la gratification qu'amène am, qu ce métier est exceptionnelle et ça, je m'en priverai jamais. Ouais. C'est d'arriver dans son hôtel, que les équipes vous reconnaissent, que les clients vous connaissent, que vous, que les clients quitte le lieu avec la banane et qui disent ouais j'ai pas un moment exceptionnel je mmh. enfin, fais moi ça m'arrive dans dans enfin y a... ça m'arrive encore à deux jours et quelqu'un qui m'arrête qui me dit ah vous êtes Olivier Bon j'adore tout ce que vous faites j'adore vos établissements je veux travailler pour vous je peux vous envoyer mon CV et euh, je rentre à la maison <rire> il fait la m'a il fait ma... il m'a fait m'a journée le gars ouais. et, et je suis euh, je suis genre j'ai la larme à l'œil quoi je me euh... prends dans mes bras <rire> puis... ouais. bon, bah, attention ouais. ouais. oh dans la
3: <rire> c'est tellement gratifiant que moi je vois pas trop comment je m'en passerai quoi c'est-à-dire l'avantage de ce qu'on fait c'est qu'on fait souvent que d'autres entrepreneurs euh, de la tech ou autres euh, ont on réussi, ont gagné de l'argent, veut faire. Donc en fait, euh, <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi le vendre, faire quoi, pour faire d'autres avoir un
4: hôtel, avoir un restaurant ouais, qui marche, c'est ça, c'est gagne, ça. Ouais, sa ouais, vie ouais, avec. C'est euh,
3: bon. difficile de faire autre chose. Après, euh, après, on ne sait jamais. La vie est longue, donc. Euh, mais mais on a quand même. Euh, on, je pense qu'on est au début de ce qu'on peut faire avec l'hôtel. On a on a encore que six hôtels et je pense qu'on peut aller euh, beaucoup plus loin. Et, et je pense aussi il y a une de c'est je sais pas si c'est le lieu d'en parler de ça mais on, a, on quand même on, mène, on on gère vraiment très très bien euh, les hôtels on, on, nous on compare par rapport à par rapport à ce que les, ce que les, même en purement financier à ce qu'on fait donc en fait on on va attirer plus de capitaux euh, à part et on et on, on va on va donner aux gens euh, de plus en plus la possibilité de 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 gérer leur euh, leurs biens etc donc et agrandir donc la marque et euh, et peut-être aller dans d'autres territoires qu'on sait pas si ça se trouve peut-être qu'un jour euh, on aura des territoires on sera en Asie dans 5-6 ans ouais. parce que parce que ça nous plaît qu'il y ait des choses à faire là-bas euh, l'hôtellerie telle qu'on la connaît euh, et elle n'existe pas encore euh, pas, pas partout euh, dans certaines villes qui nous intéressent beaucoup on connaît bien comme Bangkok etc donc mm -hmm. euh, c'est pas au menu aujourd'hui mais ce qui est bien c'est que ça nous voilà c'est quand même aussi un métier qui nous permet de voyager beaucoup nous nous euh, on voyage euh, avant le covid enfin même après d'ailleurs hein, puisque euh, enfin on peut faire trois quatre euh, pays dans la semaine euh, pendant plusieurs semaines chaque semaine. Ouais. C'est-à-dire que, c'est, c'est ouais. devenu une, ouais. ouais. c'est devenu une habitude. On s'en pose même plus la question, quoi. Euh, voilà. Bon, on n'a pas un très bon bilan ouais, carbone. Mais, euh... dire <rire> oui, mais bon. C'est pas lieu d'en parler. Si, mais bon, enfin, voilà, c'est, c'est, la vie, quoi. Sans l'avion, il existe, hein, Donc, <rire> je prends juste la place.
1: Ouais. Et, et du coup, bah, ça, on, pour, 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 pour terminer, peut-être des questions un peu plus perso. Euh, ça fait là, 13, 14 ans que vous avez démarré l'aventure. Euh, je suppose, il y a eu beaucoup d'eau et débats. Est-ce pour vous, quels étaient les plus gros échecs apprentissage et peut-être la plus grande fierté au en fait, ce qui
0: est marrant, c'est que donc euh, c'est vrai que là on, on fait très euh, success story, etc. Mais il faut imaginer que sur 12 ans de 12 ans de vie professionnelle, on a eu euh, quasiment une année sur deux, on a eu des up and down, on a eu vraiment des mm -hmm. des, des 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 chocs de enfin des des difficultés de trésorerie euh, très lourdes. Ça a commencé déjà avec le deuxième bar parce que on a on a vu tellement de frustration sur le premier parce qu'on n'avait pas de budget que le deuxième. On s'est acheté le le, le frigo euh, <rire> avec la porte qui faisait ceci cela et puis on a on a et donc on a eu un problème de trésorerie parce qu'on a avait un peu tard dans l'été, etc. Donc c'est arrivé quasiment chaque année. Et euh, après euh, non euh, pff, toutes les toutes nos
3: erreurs nous ont vraiment ouais, servi Il y en a, y a une, une particulière quand même qui était qui est le Matisse parce qu'on a racheté ouais. un, un lieu iconique de Paris qui s'appelle ouais. Matisse et qui est tout petit. Ouais c'était un, un tout petit un tout, <rire> <rire> tout petit un tout petit restaurant un petit bar dans un quartier qui est qui est pas du tout le nôtre qui est dans huitième, mmh. peu ouais. et on se dit ah, tu sais quoi on va cartonner on est un peu les je sais pas si on prétentieux non, était prétentieux ou non bon, non on non et, les... Les,
0: les les gens qui rachetaient enfin l'hôtelier les, les, les deux hôtels auto... enfin les deux hôtels qui visaient cet hôtel à chaque fois avaient pensé à l'expérimental pour gérer ce bar à ah, cocktail ouais. puisque c'était le pu petit écrin ouais. très connu ouais, exactement, et, euh, bien c'est c'est vraiment un truc très donc il y avait une cohérence de le faire et on n'a
3: jamais alors c'est tout petit on n'a pas payé fonds de commerce jamais autant perdu d'argent. Ah ouais? En si peu de temps. Mais comment? Mais c'est complètement dingue. Pourquoi, ça nous a appris ouais. plusieurs choses. C'est que, c'est que, bah, un restaurant qui, si vous voulez pas fermer un restaurant, vous allez perdre énormément d'argent. Donc, on a perdu, <rire> je pense, en mettant zéro, on a réussi à perdre au moins 500 000 euros je pense, quand même. Parce qu'un restaurant qui ne marche pas, il faut quand même payer vos, bah, vos chefs, bien vos, bien partout. Bien donc ça, si vous avez un petit restaurant, même si c'est 30-40 000 balles par mois, euh, ce n'est pas énorme, chargé, bah, en fait, si vous voulez durer 10 mois, euh, c'est 400 000 mmh. euros. Donc ça, voilà. Si vous avez un loyer euh, de 10 000 par mois, ben bah, voilà, euh, non, c'est 100 000. Euh, etc., etc. Donc, euh, en fait, euh, plus l'investissement, plus ceci, plus cela, vous pouvez perdre énormément d'argent et on s'est dit c'est marrant quand même c'est le plus petit établissement qu'on a jamais eu on a jamais autant perdu d'argent on s'était trompé sur tout sur la capacité euh, des, des, des gens à aimer ce qu'on fait parce que dans le 8 e bon après j'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs qui sont dans le 8ème c'est pas la même chose ah, euh, avait... c'était mais... mais... <rire> un extraterrestre qui se parlait de ah, d'autres planètes ah ouais. on n'arrivait on pas à se comprendre Incroyable. les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait mais qu'est-ce que vous voyez on voyait euh, des gens arriver on se disait, mais si vous voulez vraiment un morito là maintenant
0: ah maintenant bah on a vous savez on fait des cocktails et tout oui. ah bah tiens je te file 50 balles tu m'as acheté Cranberry au supermarché et tu reviens Ah, et, ah bon bah bon, écoutez monsieur ah, ouais, ouais, pas du tout euh, <rire> voilà C'est euh, la politique du oui hein On a, on a des <rire> bah, je faisais On avait des busques <rire> japonais genre non non je veux un chivas je veux pas, ça fait 10 ans que j'ai ici tu vois alors si tu me sers pas un tu chivas pas, je pas, non, reviens jamais Wow, Mon et puis le restaurant. Ah,
3: voilà, on voulait faire un truc un peu euh, bourgeois, un truc. Enfin bref, ça n'a pas du tout marché. Parce en que fait, vous avez gardé la marque historique. En fait. Non, mais c'est ça. Pas... La,
0: la première difficulté, c'est que c'était la première ouais. fois qu'on faisait l'exercice de prendre un endroit qui avait un passé historique oui. et on n'avait pas sur le bar, on n'avait pas changé la déco. Ouais. Donc les gens arrivaient, disaient, bah moi c'était même équipe. Ah ouais, ouais, vous avez fait quoi Enfin, bon, c'était, il y avait le côté, euh, c'était pas notre, c'était pas notre DNA c'était pas notre ADN ouais, ouais. à 100%. Ouais, cool. Voilà. Mmh, et mmh. ça, ça a été une des premières erreurs, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reprenne zéro à chaque fois. Et, puis un bon savoir, apprentissage alors.
3: et savoir quand couper aussi. Parce que le problème des, il y a une, une, une autre erreur moindre, mais qui n'a fait quand même pas mal perdre d'argent à l'époque qui était le CC New York, parce qu'on a ouvert un New York qui avait un gros succès de départ, et puis un succès en fait commercial in fine, mais avec un loyer qui était extrêmement mal négocié, euh, et qui était très cher, et du coup on n'a jamais réussi à gagner de l'argent, on a liens perdu, liens. on a perdu de l'argent pas beaucoup. Mais vous perdez 10, 15 000 dollars par mois, et en fait, vous le gardez, ça. vous le gardez, et à bout de deux ans, c'est beaucoup d'argent. Mmh. Et, et c'est, en fait, aussi cette capacité à parfois couper et de dire, bon, bah, un échec, ça arrive. Et c'est vrai que ça a été compliqué, parce qu'on a eu, on a eu notre premier échec, ce qui était celui-ci tard. C'est-à-dire qu'on a ouvert, euh, quatre lieux qui ont, cinq lieux qui ont cartonné. Mmh. Et vous avez une espèce de, d'investibilité, de, d'idée d'investibilité en disant, mais attends, euh, c'est facile, la restauration, c'est ouais. facile truc, on va dire, on va à New York, tu vas voir, on va retourner de New York, etc. Et en fait, euh, et en fait, euh, wow, il y a un rappel à la réalité. Et même parfois, ça peut être un peu dommageable parce qu'on se dit, euh, on, on fait vachement attention avant d'acheter un truc, etc., en se prenant vraiment la tête on dit, en partant du principe parfois que qu qu ça va pas marcher, Et du coup, c est, c est, ça devient presque un inservicieux parce que, c est, c est, c est, on va dire, euh, éthiquement, enfin, c'est intellectuellement, c'est intéressant parce qu'il faut quand même imaginer ok, si ça ne marche pas, comment on se replie, etc. Mais parfois, ça peut être aussi un problème parce que si vous partez de ce principe-là, c'est clair que vous allez euh, ouais. à la fin, bon, on ne va pas faire le projet. <rire>
1: Et, et, et ouais. qu'est-ce que vous avez retiré, bah parce que heureusement que vous êtes trompé sur Matisse c'est pas sur un hôtel à Ibiza, c'est ouais. le risque ah, est, est le, moindre. Qu'est-ce <rire> qu que vous avez retiré de ça et que vous appliquez en fait aujourd'hui, quoi
3: bah, aller dans des endroits où on va, en fait, parce que le huitième, on, 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 on est jamais, enfin, on est, n'y on est jamais sorti, on n'y a jamais mangé, on n'y va pas. Du vous coup. connaissez pas cette pas du tout. Puis ouais. Le client n'y allait Petit pas, perso. mais on s'est simplement dit bon, bah il y a plein de, on s'est dit il y a plein de nos clients qui sont nés dans l'Utém, qui, qui vivent là-bas, qui... qui vivent là-bas, mais en fait donc, ils ne viennent ouais, pas, mais, qui, mais, qui mais sortent pas là-bas. Exactement, exactement. Ils, exactement, exactement. En fait, ils ouais. se déplacent. Bien exactement. sûr. Et donc du coup ça on l'a appris un peu à nos dépendre Et la euh, plus grande ouais.
1: fierté, euh, bah, il y j'en a pas mal, mais.
0: Non, la, la plus grande fierté, c'est, je, je, je comprends, je, je rebondis sur le, enfin Romé avait parlé de ça tout à l'heure. Enfin moi, c'est sûrement, euh, c'est sûrement le, la couverture du, du FT. Ouais. Euh, surtout que c'était une période où euh, c'était une période qui était assez rigolote parce que notamment euh, Pierre, son ex-girlfriend, était dans un cabinet d'avocats et puis euh, son patron se moquait tout le temps d'elle de, en disant, ah, ton copain, euh, un, il tient un bistrot, c'est un barman. Enfin voilà, ouais, il y avait un côté euh, vachement, enfin ouais. c'était un peu dur à l'époque dans les métiers de la restauration, on, on a un côté, oui. c'est assez vu les métiers de restauration encore en France, ce qui est pas le cas en Angleterre. Enfin, ouais, ça, ça, ça évolue beaucoup, mais il y a dix ans, c'était ouais, pas, pas comme ça. Mmh. C'était hyper mal vu d'être serveur, etc. D'ailleurs, tous les serveurs avaient honte de le dire. Moi, moi, je, je, ça fait des années que je dis professionnalisez-vous dans ce métier, vous aurez beaucoup plus de boulot que dans la plupart. Mmh. Mais euh, bon, et puis euh, il se moquait, il se moquait, Et puis un jour, euh, il reçoit sur son bureau, comme tout, euh, comme chaque mois, il reçoit le Financial Times, parce que tous les avocats, un peu d'affaires et tout, sont abonnés au Financial Times. Il voit la, il voit, le, il voit le, il voit Pierre Charles en couverture, et puis là, et tout d'un ouais. coup. Euh, ah
4: a changé. l'image de son. Voilà, jeu. donc voilà.
0: c'est c'est des ça c'est ça quand même ça nous a fait un ça nous a c'était c'était euh, impressionnant.
4: Belle voilà. fierté. autre question rituelle qu'on aime poser dans ce podcast, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer bah, dans dans l'hospitality par exemple aujourd'hui bah, Attends,
0: non, <rire> non bah, bah, là aujourd'hui <rire> bah, non. Bah, là mais, là euh, si dans bah, les, si au contraire. Moi je dirais aujourd'hui
3: aujourd'hui si quelqu'un veut se il n'y a pas meilleur moment. Que de se lancer dans un business de toute façon que dans une période de crise. Il ouais. y a pas un de meilleur moment. Il plein de. Nous, pour 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 remettre en, en, en contexte, on a ouvert en 2007. En 2007, c'est l'effondrement. Et l'effondrement complet ouais, du du système, on est passé à tout près de ça. Euh, alors nous, on était un peu plus loin de ça à l'époque et tout, mais ça a quand même passé euh, passé récrack. Et c'est et donc du coup on a demandé un crédit en 2007, on l'a quand même eu, donc mmh. on l'a demandé etc. Donc euh, ce que je veux dire c'est que c'est là où, où et là aujourd'hui il va il, il, il va y avoir de la case il va y avoir beaucoup de, il y avoir une purge euh, comme comme on n'en a pas eu depuis extrêmement longtemps. Ouais. Mais ça mais ça va mais ça repartira. Euh, mmh. parce que les gens re, re, iront toujours. Hein. Donc il y, y a une possibilité de de sortir son épingle du jeu, il y a une possibilité de négocier mieux ses loyers. Il ouais. y a une possibilité et je pense qu'il y a il y a une le, le marché du travail pour la restauration est extrêmement tendu, c'est extrêmement dur de de trouver du personnel. Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de beaucoup d'offres et pas assez de demandes de, ouais. de personnel. Là, ouais, ça, va tout, ça va un peu plus se rééquilibrer, donc avec des déshydratants un peu moins un peu moins forts, parce qu'à l'époque, il y a encore un an, vous vous aviez vous vous embauchiez quelqu'un de de 20 ans en tant que serveur. Au bout de trois mois, il disait bon, c'est quoi mon, mon avenir en fait Il ouais. voulait être déjà euh, manager. Et voilà. Ouais. Donc là, ça va un peu plus poser les gens. Donc là, si vous avez un concept de restaurant de bar, c'est maintenant, il faut y aller. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que que, que maintenant, quoi. Ouais. Ah, Peut-être peut pas ce mois-là, là, là aujourd'hui. mais oh, Attends, attends, <rire> <rire> attends. attends <rire> va voir les banques genre. maintenant. <rire> c'est le moment
0: juste de donner <rire> <Et aussi, rire> un peu le projet. Aussi, ouais, c'est euh, ce que disait, disais, euh, c'est de ne pas écouter les conseils des... Des, des parents. Non. <rire> non, pas écouter les conseils des 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 gens qui ont beaucoup d'expérience ah, parce oui. que même moi, Donc, comme on voit nous exactement. Pas trop à, après après dix ans, je quand je, quand j'ai des jeunes entrepreneurs qui me posent des questions sur euh, ce qu'ils devraient faire, je leur je leur sors des discours et là je me dis mais je suis vraiment devenu un vieux con. <rire> et je me dis ah, si je m'étais écouté à 10 ans de moins, je me dirais mais quel quel non, quel est vrai, mail, Pas
3: trop écouter bah c'est pas trop nous. Il y a quoi Faut pas pas trop trop parce que ça qu on, on a
0: de soi et puis les échecs et puis les On a tellement eu... d'échecs en fait
3: on 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 retient que ça et en fait on et, et c'est vrai que en fait, parfois on peut s'écouter dans Enfin, en gros, on a envie de dire mais n'y va pas, être pas content d'en met les pieds. Mais en fait, c'est pas c'est pas lié à notre industrie. C'est que de toute façon, l'entrepreneuriat c'est c'est quand même pas facile. Ouais. Et il y a un taux d'échec qui, qui est élevé. Ouais, la seule différence c'est que le taux d'échec dans la restauration il se voit parce qu'un restaurant qui marche pas, c'est un restaurant qui ferme. Ouais. Mais une boîte de tech qui marche pas, pourtant on s'en fout. Mmh. <rire> <C 'est ça. rire> donc euh, elle existe pas. Mais les les noms ne doivent pas être si similaires que ça en fait. Ouais. Et mmh. donc en, en réalité, euh, ouais, il faut il faut, faut pas trop parler les gens comme nous parce qu'en fait, on va donner des trucs on va Découragé, et qu'en fait, c'est parce qu'il était un peu aveugle et que tu vois pas tout ça que tu vas, de toute façon, sur le tard, t'inquiète, tu, tu vas les gérer et, ouais. et tu vas y aller, quoi. Donc voilà, c'est le conseil que j'ai, c'est de pas trop nous écouter. <rire> et, et, et pour terminer, pour les auditeurs qui arrivent là, ça
1: fait 1h45 qu'on discute. Donc pour les auditeurs qui sont arrivés jusque là, on aime bien leur donner un petit, faire un petit cadeau. <rire> et c'est les bons plans à partager. Et vous êtes quand même des experts parce que vous passez pas mal de temps, ben là, pas trop ces moments, mais à voyager, à, 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 à aller voir des hôtels, des restaurants. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des endroits récemment que vous avez dit, putain, c'est super, ça m'inspire, j'aimerais, j'aurais aimé, euh, moi-même, euh, avoir créé ces concepts-là?
0: Euh, non, moi, c'est plus des voyages, enfin, des, des concepts, euh, je, je, suis en train de réfléchir, c'est une question un peu, je, je <rire> attendais pas, parce qu'il y a tellement de choses que j'aime aussi, euh, ça, il faut, y a, je suis souvent surpris par des nouveaux lieux, d'ailleurs, c'est mon truc préféré, j'envoie il y à une heure du matin à Romé, ah, il faut absolument faire ci, il faut mmh. faire ça. Mmh. Euh, ce que moi ce que je trouve bien c'est redécouvrir par exemple il y a beaucoup de il y a beaucoup de grandes villes qui sont qui sont un peu par exemple Venise mm -hmm. c'est une c'est une ville qui est, qui est qui est où il y a beaucoup de gens qui ne pas y aller parce qu'ils ont une image hyper touristique hyper cheap du truc et tout mais en fait quand on y va on est on sort un peu des des sentiers battus on découvre quelque chose d'absolument merveilleux on découvre des des petits restaurants dans les trucs et tout et typiquement en ce moment c'est juste le bon plan parce qu'il n'y a il y a pas du il y a pas le masse le, il y a pas le tourisme de masse donc on se balade dans les rues c'est c'est un vrai paradis même plus que
3: là, unique, enfin, ça n'arrivera qu'une fois dans notre vie, je pense. De voir Venise. Ces lieux-là. Alors c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas vide du tout. Non mais c'est vrai parce qu'en fait les gens pensent que non non. il rapport a monde normal, il y a une très belle clarté Il n'y a pas les énormes bateaux de croisière qui viennent polluer Venise la journée. Donc c'est quand même assez enchanteur. C'est-à-dire que quand on y est, c'est assez incroyable. Il y a juste le monde qu'il faut. Beaucoup de euh Il y a un sourire, une banane des restaurateurs etc qui ont réouvert. Et donc et puis on, mange, on y mange très bien etc si on sait où aller donc c'est vrai que c'est 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 pas que c'est bon plan c'est qu'il faut absolument aller à Venise Mais là, là oui. maintenant avant que ce soit trop tard parce que à mon avis euh à mon avis, ça, là aussi, c'est, c'est, malheureusement, ça, c'était peut-être le monde d'avant. C'est dommage qu'il n'y ait pas un monde d'après, parce que Venise est quand même très tirée par le, par le tourisme fort. Donc, c'est un peu dommage quand on est vraiment amoureux de Venise. Il y a des moments où il faut aller et de moments qu'il faut éviter. Oui. Là, c'est vraiment le moment où il faut absolument y aller, ouais. leur carte blanche, quoi.
4: Bon, bah, ça, c'est un super bon clair. plan. C'est On va <rire> tout de suite aller oh. sur Air France.
3: Et aller au
1: Palazzo. Il Palazzo. Bah, merci beaucoup. C'était très chouette d'avoir eu les temps pour, pour comprendre un peu l'histoire du groupe et aussi vos ambitions pour la suite. Euh, merci à vous. Et peut-être on les phrases apaisantes. Je remercie les
2: éditeurs
4: les, les qui sont allés vraiment aller jusqu'au bout. Il y en a, il y en a. Ne vous inquiétez pas. Et ceux qui viennent nous rejoindre maintenant, euh, bien joué. <rire> Juste sur la fin. Merci beaucoup à tous les deux à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et
1: surtout partagez notre podcast autour de vous.